0: Bonjour à tous, bienvenue dans Handball Podcast, le podcast du handball. Je suis Tristan Paloc, cofondateur de Data Set Match, agence de conseil en data pour les acteurs du handball. Retrouvez-nous et suivez-nous sur Twitter, les liens sont en description. Avec Handball Podcast, nous voulons simplement produire un contenu podcast régulier et de qualité pour les amoureux de Handball. Bonjour à tous et bienvenue dans Handball Podcast, un nouvel épisode exceptionnel en ce mois de février 2024. Euh, pour faire assez simple, on est sur le toit du monde puisque les filles ont remporté le championnat du monde mi-décembre et fin janvier, on a les garçons qui viennent d'être champions d'Europe. Et puis comme avec Kader, on n'est pas là pour rigoler. D'ailleurs, bonjour Kader, comment ça va
1: Salut Tristan, salut les auditeurs, auditrices. Bah écoute, ça va bien, très très content d'être là également aujourd'hui et... Un invité de marque qui nous attend, donc euh, très content. C'est ça,
0: on, on essaie de, de vous faire rêver un peu avec Kader et on essaie de trouver une suite logique aux, aux invités. On a eu Laura Gloser qui avait gagné euh, le, le championnat du monde, qui était gardienne. Après, on a eu Guillaume Joly qui a gagné le championnat d'Europe, qui a joué à Dunkerque. Et du coup, notre invité aujourd'hui, et je vais l'accueillir avec une petite musique pour euh, enfin, qu'il soit un peu au, au niveau du standing de la personne. Je taquine un peu. On remet la Marseillaise parce qu'on accueille Samir Bellassène. Salut Samir.
2: Salut Tristan, salut Kader merci pour l'accueil. Je, me... je suis content de participer à ce podcast parce que fidèle auditeur depuis la première émission, voilà, c'est un, un, un plaisir d'être là.
0: Et merci beaucoup d'avoir pris un peu de temps. Euh, pour nous, c'est super sympa, puis c'est vrai que tu nous as donné pas mal de, de soutien assez rapidement, puis tu as le mérite d'avoir écouté les épisodes. Comme, euh, comme d'habitude, petite introduction, euh, je pense à, forcément à mes parents, qui souvent, mon père me dit, putain, as, tu mets pas assez d'enthousiasme quand tu présentes ton invité. Bon, là, mon père euh, sait que je, je te connais un peu, Samir, donc je suis très 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 heureux de, de recevoir Samir. Euh, merci, surtout que de, demain tu vas jouer un gros match, on est aujourd'hui mardi 6 février et donc demain, il donc, euh, y a un petit kill Magdebourg. je suis très heureux de te recevoir très ému aussi de, de, de pouvoir discuter avec toi et j'espère que vous, on va passer un bon moment et que vous tous auditeurs et auditrices, vous allez pouvoir passer un bon moment avec euh, un super gardien et un super mec. On va essayer de comprendre un peu mieux ce que tu as vécu sur, sur les derniers mois. Je sais pas si, si tu es prêt.
2: Ouais, je suis prêt. Après, voilà, bien sûr que moi, c'est pareil pour moi. Je suis très content. Je tenais à, à te le dire. Euh, on a joué ensemble euh, étant très jeunes. t'ai côtoyé. Alors, on n'a pas partagé beaucoup de matchs, mais on a partagé pas mal d'entraînements pour l'espoir. Et, euh, et voilà, et content aussi parce que les gens le savent, pas c'est pas un secret. Kader, c'est un, un ami très proche à moi. On a partagé cinq belles années à Dunkerque ensemble. Et, et, et donc voilà, pour moi, que vous soyez tous les deux aux au commandes de cette émission, il fallait absolument, pour moi, dès qu'on m'a demandé de passer, c'était une obligation pour moi. Il n'y a pas moyen que je la rate. Bah, c'est super donc, Merci sympa. à vous
0: deux. Merci à vous deux. Bon, Kader, vas-y, je te laisse commencer par la première question un peu pour... Euh pour qu'on rentre dans, surtout dans le, dans, en gros il y aura deux parties, il y aura une partie sur, euh, sur l'euro, parce qu'on a forcément envie de savoir comment tu as vécu cette euh, période exceptionnelle, et puis on parlera aussi de, de kill avec forcément de temps en temps des petits allers-retours et, et quelques surprises, mais principalement on va parler surtout de ton actualité, pas forcément de, de ta carrière, parce que qu'il euh, bon, y a eu beaucoup de papiers sur, euh, sur toi qui ont été faits par la presse, des super, super articles, euh, on va plutôt se concentrer sur, sur comment tu as vécu ça.
1: Écoute, euh, on va commencer. Déjà, moi, je voulais remercier Samir parce que, euh, déjà, oui, voilà, on, on est proche. Mais surtout, Samir, il avait un planning hyper chargé entre la fin de entre la fin de l'euro, euh, les célébrations, le retour à acquis. Il a dû très, très vite enchaîner. Donc, le fait qu'il puisse nous accorder un, un petit peu de temps, donc merci à toi. Eh bien, on va commencer tout de suite. Hein. Moi, Ma première question, elle est toute simple. Elle est, euh, est peut-être bateau, mais euh, Samir... Dis-nous tout. Comment te sens-tu euh, une semaine, dix jours après ton titre de champion d'Europe Qu'est-ce que ça fait d'être champion d'Europe
2: ouais, Bah écoute, euh, franchement, déjà, je suis... J'ai été cette semaine, la semaine qui vient de passer, j'ai été sur un nuage là, depuis euh, ouais, du, du dimanche soir jusqu'à dimanche hier. Euh, avant hier pardon. pardon. Euh, ouais, c'est mon premier titre. Euh, J'en ai... j'ai gagné euh, je, je, tellement, je ne sais même pas. J'ai gagné, je crois, deux, deux Coupes de France avec Montpellier, mais Étant troisième gardien, je n'avais pas eu de temps de jeu, ce n'est pas la même saveur. Euh, donc, euh, même si c'était des moments euh, euh, spéciaux avec Montpellier, d'aller à Bercy tout ça. Mais, mais là, pour le coup, c'est mon premier titre où, où euh, voilà, sans prétention, j'ai eu un rôle et j'ai eu beaucoup de temps de jeu. Euh, J'y jouais euh, voilà, du, quasiment du début jusqu'à la fin. Et, euh, et, euh, donc, ouais, c'est quelque chose de fou. On a cessé de me répéter que c'était. Euh, peut-être la compétition la plus dure euh, bon, bien sûr avec la Ligue des Champions parce que la Ligue des Champions c'est sur la durée mais l'Euro le, c'est peut-être la compétition la plus dure euh, au niveau international parce que euh, on sait qu'il n'y a pas entre guillemets et, et sans manquer de respect euh, aux nations hors européennes bien sûr mais il euh, n'y a que des gros matchs et je pense qu'on l'a vécu nous dans cet Euro où même les, les, les nations qui sont pas trop attendues, je pense notamment à la Suisse, à l'Autriche euh, sont, voilà que les gens n'attendent pas forcément et qui ont qui nous ont donné du fil à retordre et où ça a été très dur donc on a eu zéro match facile et euh, donc ouais pour moi c'est je sais pas si j'espère qu'il y aura, aura d'autres des titres mais euh, bah, ça sera inoubliable et ça a été un sentiment de fou et pff, je ne suis toujours pas remis à l'heure actuelle après euh, voilà comme tu l'as dit j'ai eu un planning très chargé il euh, y a eu les célébrations certes mais voilà le dimanche j'ai joué à la finale le, le lundi, on a eu une journée euh, à Paris euh, très chargée entre les, les sollicitations médiatiques et et euh, bien sûr l'invitation à l'Elysée euh, et derrière, euh, voilà, on va pas le cacher, euh, on, on a fêté ça à Paris, euh, sachant qu'on avait fêté ça la veille aussi à, à, à Cologne. Donc ça a été euh, physiquement, ça a été un peu dur, mentalement dur aussi parce que tu es, es sur un nuage. Et voilà, moi je suis rentré mardi matin à Kiel parce que mercredi j'avais un match assez spécial que je ne pouvais pas rater parce que j'ai quand même fait la demande à, à mes coachs et à mon manager qui était présent à la finale si je pouvais rentrer que vendredi. Et au final tout le monde était là. Euh, même euh, voilà, mon pote Magnus Lendin qui était en finale avec moi. Euh, euh, on, a, on a tous et les, et les Suédois qui étaient dans le dernier carré et, et Damke avec l'Allemagne. Tous les, tous les mecs qui ont joué dimanche, on était quand même obligés de venir. Et on a joué euh, mercredi après mais, euh, un match amical dans un petit village à côté contre une équipe de... je sais pas c'est équivaut à quoi en France, mais une équipe de, de prénationale peut-être. C'est dû à, ah oui. à un partenaire... Ouais, ouais. C'est vrai, je ne m'attendais pas à ça du tout. On m'avait parlé d'un match amical, mais je voyais le nom de l'équipe, mais je ne savais pas ce que c'était. Euh, en fait, c'est dû à un sponsor qu'on a, Provincial, qui... c'est une obligation pour le club et il faut que tout le monde soit là. Et donc, voilà, j'ai dû vite rechausser les chaussures. Et, et en plus, j'ai commencé le match. Donc, <rire> donc euh, voilà, c'était vite se remettre dedans. Mais bon, c'était quand même un, un plaisir de retrouver les, les copains. Et... Mais euh... non, franchement, c est, c est... Je, vais... je suis sur un nuage. Je... Mais bon voilà, on n'a plus le temps de trop de savourer et tant mieux d'ailleurs parce que euh, on m'a aussi averti sur le fait qu'après un titre, c'est assez compliqué de se remettre dedans. Et je suis content au final de, de vite reprendre la compète, parce que j'ai pas le temps de, de planer ou quoi. Euh, demain, bah, on joue quasiment notre, euh, on joue quasiment le titre. Une, en tout cas pour revenir dans la course au titre, euh, McDebourg est son premier et nous c'est le match quasiment le plus important de l'année là. Euh. Parce que si on perd, ça va être compliqué de revenir. Si on gagne, par contre, pour le coup, on peut, on peut vite revenir au titre. Quoi.
1: Mais, bon, je vais vous, pendant tout l'épisode, j'aurai le temps de de, voir, de vous donner quelques anecdotes. Mais bon, on est dimanche soir, c'est la finale. Samir, il est champion d'Europe, il a la médaille, il a toute sa famille autour de lui, ses proches. Il a, il a, il a tout pour être heureux. Et on a un petit échange en, en FaceTime rapide pour le féliciter. Il est champion d'Europe et il ose me dire à ce moment-là « Non mais cadre maintenant il faut que j'aille chercher la Bundesliga, il faut que j'aille chercher la Ligue des champions » pour vous montrer à quel point c'est un, un compétiteur, c'est un mec ambitieux. Il vient d'être champion d'Europe. Moi j'aurais quasiment pu oublier toute ma famille, tout le monde. Non, monsieur était, encore en, était déjà en train de penser à ce qui allait arriver dans les semaines et dans les mois à venir. Donc euh, il était sur son nuage, mais il était quand même conscient de, 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 de la suite de la saison avec lui et euh, il a une ambition qui est qui est débordante et il n'a pas il a vraiment pas de limite.
2: Parce que comme tu en fait comme tu comme tu l'as dit Tristan euh, bon voilà les gens peut-être euh, commencent à connaître mon parcours et au final j'ai 28 ans alors je suis pas je suis pas jeune je suis pas vieux non plus je commence peut-être à rentrer dans la dans la fleur de l'âge des gardiens on va dire mais le truc c'est que voilà j'ai pas de j'ai pas de titre encore à mon actif et tout sportif euh, euh, aimerais finir une carrière avec, euh, avec tous les titres. Et tu vois, j'ai été entouré euh, tout le mois de, bah, de légendes pour moi. Comme bah, le, le meilleur, hein. l'exemple, c'est Nico. Et, et Ludo, euh, voilà, Dika, sont des mecs qui voilà, ils ont tout gagné. Euh, depuis, euh, depuis dimanche, ils ont mmh. gagné euh, toutes les compétitions possibles dans leur carrière. Bon. Et ça, moi, ça me fait rêver, en fait, ce grand chelem là Et en fait, en une saison, là, je peux... Euh, je peux quasiment avoir fait plus de la moitié du chemin d'une carrière en ayant euh, bah, un titre national avec euh, la Bundesliga. On est encore, euh, on est bien placé, on est bien en course pour, euh, pour la Ligue des Champions. Et bon, voilà, on verra ce qui se passera cet été. Mais si j'ai la chance d'être au JO, bah, tu peux gagner les Jeux Olympiques. Donc euh, en, en un an, tu peux faire 3 quatre titres euh, majeurs. Et, et voilà, derrière, euh, si ça continue, si je peux perpétuer en équipe de France, il me restera. Euh, le mondial, et j'aurai le temps d'aller chercher le mondial, donc, euh, tu vois, en un an, je peux rattraper, euh, pas, pas le retard, mais ce que j'ai pas eu euh, depuis que j'ai commencé à être pro, donc, euh, forcément, j'essaie de me concentrer sur cette saison-là, parce que tu peux gagner beaucoup de choses cette année, quoi. une année euh... chargée, tant
0: mieux, quoi. À ce sujet, Samir, euh, je trouve que c'était intéressant, parce que, moi, bon, j'ai toujours bien suivi ta carrière, mais jusqu'ici, on pouvait dire que que tu, tu montrais beaucoup de signes de, de patience. Enfin, tu vois, tu as eu une carrière où tu as été formé à Montpellier. Après, tu as, as fait le, le pari, entre guillemets, d'aller à Massy. Ça a bien marché. Après, tu étais installé à Dunkerque. On sent que tu passais étape après étape. Et là, cette saison, en fait, en six mois, ça, ça a explosé, quoi. Et même après, je trouve ce qui est marrant, mais on reviendra sur la compétition, mais tu démarres la compétition en numéro 3. Moi, je m'en souviens, avec Kader, on en a discuté. On était un peu dégoûté que tu sois en tribune. Et... Euh, Enfin, on était déçus pour toi, parce qu'on est contents pour Charles et Rémy. Hein. Euh, et, et tu te retrouves euh, à être à et euh, à gagner l'euro le, en 6 mois, alors que ça faisait euh, 7-8 ans que, bah, tranquillement, tu passais étape après étape. Comment tu le vis, ça
2: Écoute, euh, en fait, c'est paradoxal, parce que ça a été 6 mois complètement fou. C'était allé très vite pour moi. Mais d'un autre côté, ce que je dis à tout le monde, c'est que j'ai pas le temps à chaque fois de me poser. À chaque fois, il y a des gros moments qui arrivent, je suis arrivé à kill deux jours après, j'ai joué mon premier match en Ligue des Champions, on gagne, deux, quatre jours après, je suis parti en Bundesliga, enfin, du coup depuis que je suis à kill, tous les maximum 72 heures, on joue, euh, voire des fois les 24-48 heures, ça nous est arrivé, donc, euh... donc en fait, tu n'as pas le temps de, de réfléchir, et c'est tant mieux, moi je trouve que c'est un avantage pour moi. Euh, voilà, j'ai pas eu trop de vacances à Noël, euh, j'ai eu 4 jours, 5 jours, je crois, hein, parce qu'on a eu un stage euh, juste avant Noël, euh, on est, mmh. est rentré le 24 au matin chez nous, et je suis reparti le 31 en équipe de France, donc, euh, donc en fait, t'as pas le temps de réfléchir et, et je le vis comme ça, en fait, je le prends au jour le jour, je me pose pas de questions, on aime me coller cette image de jeune, nouveau, qui, qui, qui savoure tout, et en fait, c'est ça, c'est je savoure tout ce qui se passe, chaque moment, parce que tout est nouveau pour moi, en fait, et... Et j'ai pas honte de le dire, il y a un an, j'étais comme un... C'est pas une honte, j'étais fan, j'étais supporter, et... et six mois après, je suis à la place des mecs que j'ai supportés, et, et du coup, euh, voilà je me suis retrouvé à Kiel avec euh, des Douvniak, des Hegberg, vinchek euh, Pekar je peux tous les citer. Des mecs qui ont tous gagné la Ligue des Champions, qui ont des titres euh, à foison euh, en Allemagne. Euh, J'arrive en équipe de France avec tous les joueurs qu'on connaît et tout ce qu'ils ont gagné auparavant. Et c'est des mecs que je regardais à la télé. Même si je les côtoyais dans le championnat français, je les connaissais pas forcément. Euh, donc voilà, en fait, euh, maintenant tu fais partie de ce groupe-là. Et du coup, tu, tu vis tout au jour le jour. Et même à l'Euro, pendant la compète euh, je joue tous les 48 heures donc, euh, même quand tu fais un bon match, et comme tu as dit, j'ai commencé troisième, mais pour moi, même moi-même hein, en arrivant à la compète, euh, bah, moi, forcément, le premier match j'étais un peu déçu de l'avoir raté parce que c'était surtout le contexte. Jouer dans le stade de foot, 55 000 ou 56 000 personnes, stade plein, bah, c'était une expérience de foot, Je me rends même pas compte qu'on a joué dans un, un moment historique parce que c'est bah, le, le record du handball d'avoir autant de monde et de jouer dans un stade de foot j'étais un peu dégoûté de pas y participer, mais au final, j'étais content, parce que tu fais partie du groupe, c'est l'ouverture de l'Euro. En fait, voilà je m'attendais pas à jouer autant. Euh, moi, je m'entends très bien avec Rémi et Charles aussi. Euh, Charles, On a une relation particulière, je le connais depuis tout petit, euh, depuis qu'il a 10 ans, 11 ans. Euh, je le voyais euh, voilà souvent tous les jours à Montpellier. Je l'ai vu grandir, c'est le petit frère d'un de mes meilleurs potes. Donc euh, donc euh, voilà, c'était on a, on a eu une très bonne euh, complicité et affinité tous les trois. Et... et donc voilà, ça me. Comme tu l'as dit, j'étais déçu, mais j'étais content pour eux. Et ils ont, ils ont plus.. Même si Charles est très jeune, au final, au niveau international, il a plus d'expérience exp... que moi. Et donc voilà, je me suis pas posé de questions, je me suis pas mis dans mon coin, à me morfondre parce que je jouais pas ou quoi que ce soit, c'est tout nouveau pour moi. J'appréciais juste le moment d'être là, de porter la tunique, de m'entraîner, voilà. Et au final, les, les opportunités se sont enchaînées j'ai saisi ce que je pouvais saisir et ça m'a souri, tant mieux, voilà, ça m'a réussi sur cette compète, on verra les prochaines, mais, euh... mais voilà, donc euh, je... en fait c'est le truc, de... pour moi c'est de ne se... pas se poser de questions, en fait. Okay.
1: Mais, mais ce, qui est, ce qui est marrant un peu avec ce que raconte Samir là, c'est qu'il te dit, il y a quelques mois, je l'ai regardé avec les yeux qui brillent, ces mecs là, les Douvignac, etc. Et... Et euh, moi, en, oct en octobre, je pense que je vais euh, je vais rendre visite à Samir. Je vais regarder un match de, de Bundesliga. C'était Quilombo, c'est le derby du Nord. Donc moi, déjà tout content et hyper fier de voir Samir dans la salle. Réalise un match monstrueux. Il finit à 17, 18 arrêts à presque 45 Et à la fin du match, je descends sur le terrain. Et c'est ces mecs-là que je voyais avec des yeux qui brillent, des, des, des yeux qui regardaient Samir avec beaucoup de, de respect, avec beaucoup de, de fierté. Et, et tous ces mecs là, quand je leur serrais la main et que Samir il leur disait voilà ça c'est mon copain c'est mon ami, ben ils m'ont tous dit hein, des des légendes du club, hein, des douveniac des rankings, des des ils disaient tout ça en me disant putain tu peux être fier de ton pote. Donc tu vois en quelques mois Samir il est passé de du mec qui les regardait à, à ces mecs là qui aujourd'hui le regardent avec beaucoup de respect, avec euh, avec la dernière vidéo que j'ai vue quand Samir revient à qu'il et qu'il est champion d'Europe, toute son équipe l'attend dans le vestiaire et t'as toute son équipe qui est debout à le féliciter avec un énorme sourire et, et comme je le dis, voilà, avec des yeux pleins d'étoiles et, et là je me dis que, que, que c'est amplement mérité mais là c'est qu'un avis personnel mais je trouve que les gens ont mis beaucoup de temps à, à reconnaître le talent de Samir. Peut-être il a eu un chemin un peu différent en passant par Massy etc mais, mais à Dunkerque ça faisait un moment qu'il faisait, euh, qu faisait des grosses saisons, qu'il performait qu'il faisait des gros matchs euh, euh, L'année d'avant, je pense qu'il finit numéro 1 au classement, en, en nombre d'arrêts, il était à plus de 300 arrêts, exceptionnel, hein. c'est exceptionnel en termes de, de statistiques et, et je trouve qu'aujourd'hui peut-être les gens ok, mais je pense qu'il y a un ou deux ans, Samir était déjà à ce niveau-là, c'est juste qu'il que, qu n'avait pas été mis en avant sur une grosse compétition, sur, sur des gros matchs, mais euh, voilà, en tout cas, aujourd'hui il est vraiment jugé à sa juste valeur, ce qui n'était peut-être pas le cas il y, a, il y a un ou deux ans et euh, je suis content qu'aujourd'hui tout le monde s'intéresse à lui parce qu'il explose par son talent, mais il y a un ou deux ans, c'était déjà un très très gros joueur du championnat français.
0: Moi, Samir, par rapport à ça, et je, bah, je, je souscris à 100% à ce que dit Kader, mais je ne veux pas tomber, passer une heure à, à dire que du bien de toi. Non, non, on n'est pas là pour me... passer
1: la pommade, hein, vraiment, en toute sincérité. Bah, moi, moi, si, je, je, si. comme... <rire> je dis comme je pense, pas parce que c'est un ami ou quoi, on a, on a évoqué certaines fois sur, sur d'autres joueurs, et on évoquera sur d'autres joueurs, un moment, pour moi, c'était un joueur sous-coté. Je le trouvais sous-coté dans le championnat. Ouais. Euh, parfois, on met vite en avant des étrangers sans être sans être méchant, Mais on fait venir à certains postes, que ce soit sur le poste de gardien ou d'autres postes, on fait venir des étrangers avec des sommes folles. Alors qu'on a des joueurs très bons dans notre championnat, des joueurs français, qui demandent <rire> quelque chose, c'est d'aller jouer dans des gros clubs et voilà c'est pas parce que c'est un ami s'il euh, oh, faut ouais. euh, et, à la, et dans la suite de l'épisode j'aurai deux trois critiques à lui faire ah, ça mais, euh, tant mais mieux mais en tout cas tant non, mieux, tant mieux. Ben, euh, voilà je, je préfère dire la vérité et, et les gens ils ah, savent merci. que là-dessus que ça soit sur les réseaux sur Twitter ou quoi quand j'ai des choses à le dire je le dis et... voilà ouais, j'ai pas la science infuse mais sur mon avis sur sur ça euh,
0: moi j'avais j'avais une question moi, par rapport à un peu tout ce qu'a dit euh, Kader et ce que tu nous disais euh, je vais te demander de, de, te, de te mettre mentalement dans cette situation. On est en prolongation de, de la finale donc dimanche dernier face au Danemark. Euh, t'as 10 sélections en bleu, je crois, au, au début du match. Donc t'as été gardien titulaire, t'as joué tout le match. c'est pas un match facile, d'ailleurs tu le diras un peu après quand tu, dans ton interview, moi qui m'a presque fait pleurer euh, avec marie patrux Styro Meyer. Tu diras qu'il y a eu des moments un peu, un peu durs. Et là, il y a Michael Hansen qui va prendre son tir euh, en prolongation. Du coup, je demande ça un peu à, à, à mon pote. Peut-être que c'est très personnel, mais il se passe quoi dans ta tête Enfin, qu'est-ce qui se passe, quoi Pour que tu nous sortes cet bah, arrêt déjà... qui est très important et comment tu as vécu ce, ce moment-là alors que tu as 10 sélections en bleu il y a, il y a... Enfin, j'ai bah... vérifié la feuille de match. Tu es celui, ouais, ouais. les deux équipes qui a le moins de sélections hein, et de loin.
2: Ouais, ouais bien bah sûr. En fait, déjà, il faut savoir, et j'ai une anecdote, ce qui s'est passé deux jours avant en demi-finale où euh, en fait je fais une très très grosse première mi-temps, je crois que je finis à 45-50% à 9 allées, ouais. et, euh, et, en fait, et j'étais dans un état de transe, le contexte, tout ça, France-Suède euh, et, voilà. et en fait Rémi, euh, euh, archi bienveillant sur le banc, me dit garde en parce que je te le dis avec le peu d'expérience que j'ai un match dans ces conditions-là, une demi, une finale, un quart c'est très très long, garde en sous le pied euh, du coup ce qui se passe c'est que, qu'en fait euh, en deuxième bah, du coup pas trop d'arrêts, peu d'arrêts. moi je dis à Rémi de se préparer Enfin, euh, je lui dis discrètement euh, putain j'y arrive plus euh, euh, prépare toi, il me dit hey, tu vas finir le match, tu vas le plier là, là, là. et ça se passe pas, Rémi rentre, il finit le match il nous fait les trois arrêts qui, ou quatre arrêts euh, en prolongation qui, qui nous permettent après euh, la séquence folle de, de Hello, euh, ça nous transcende et Rémi euh, nous sort un pastis à 6 mètres euh, sur Félix Clark et, et ah ça ouais. nous permet d'aller en finale et, et, et en fait le jour de la finale, le matin on a une réunion et on se dit les ré... on a toujours les réunions de gardiens avec Jean-Luc Kieffer et, et Charles et Rémy tous les matins de match pour travailler les tireurs et, et parler, échanger et, et c'est ce qu'on se dit, c'est qu'en fait euh, peu importe le nombre d'arrêts, c'est une finale on s'en fout des stats, on s'en fout de ce qui va se passer il faut faire les bons arrêts au bon moment et toute la finale je me suis dit ça c'est peut-être pour ça que j'étais Moins, euh, moins flamboyant, moins, peut-être moins bon, moins d'arrêt, mais en fait j'essaie de plus trop célébrer, j'étais très concentré, et au final ce qui se passe c'est qu'à la prolongation, voilà, Rémi me dit hey, « t'as fait les arrêts toutes les 5-10 minutes qu'il fallait, t'en fais un, deux par là », il me dit « maintenant il te faut voilà, trois arrêts, et tu on s'en fout là, de ce qui se passe, on s'en fout que Nielsen soit en chaleur, que Lendine soit rentrée »,« Maintenant, c'est nous, on va aller chercher ce match. » Et il a ces mots-là. Et du coup, en fait, je me dis, voilà, il y a deux fois cinq minutes. Et voilà, faut que je fasse un arrêt dans les cinq premières minutes et peut-être deux arrêts dans les, deux derni... dans les cinq dernières. Voilà, il se passe la prolongation. et Je suis dans un moment un peu dur, en scène à la vidéo. Je... Et je l'avais joué deux fois déjà avec Alborg cette saison en Ligue des Champions. Ce tir-là, il l'avait fait 3-4 fois avec Alborg croisé. Je l'avais arrêté, je crois, les 4 fois. Et là, sur la prolongation, il commence à changer. Il tire en haut, euh, sous la barre. Il m'en met un côté bras. Et je me dis, ah, c'est pas possible et tout. Et, et, voilà. et là, je me tourne. Et en fait, Titi, euh, je vois Titi derrière le banc. qui y a ses gestes où il me dit, calme, calme. Thierry Omeyer. T'inquiète. Thierry Omeyer, excuse-moi. Thierry Omeyer qui me dit, euh, ça va venir, ça va venir. Euh, et so reste concentré en haut. Et en fait, voilà, je fais l'arrêt. Et, pareil, je célèbre pas parce que je me dis, il reste deux minutes. Dika, il vient de mettre un, je fais l'arrêt ou je sais plus si c'est avant ou après le tir de Dika. Derrière, Dika, je crois, met le tir sur bras levé qu'on a vu et revu, euh, quatre mecs au contre et il a mis un deuxième poteau sur l'Endine, euh, Lucas. Et... et, en fait, je me dis, faut, voilà, faut, ça y est, c'est, on est à plus deux, plus trois peut-être, euh... pour moi, dans ma tête, hein, je me dis, c'est fini, on a gagné, mais, voilà, faut rester concentré. Et c'est pour ça, en fait, que cet arrêt-là, je le fais, parce que j'en ai peut-être gardé un peu plus sous le coude. Euh, je dépense beaucoup d'énergie dans, dans comment j'extériorise mes arrêts. Et c'est pas. Euh, c'est pas. C'est vraiment. Euh, je le fais pas extrait en fait. Il Faut pas croire que c'est. Euh, que pour le show que je fais ça, c'est avant tout pour moi. <rire> parce que. Non, c'est vrai. C'est ouais, exub... exubérant des fois et tout. Mais je le fais. C'est obligé de sortir parce que, comme tu dis, j'étais le moins expérimenté et je joue une finale de l'Euro face au Danemark que tout le monde voyait favori on nous donnait perdant avant le match on a mangé beaucoup de critiques au niveau des gardiens de but que leur père est bien meilleur, ce qui est sûrement vrai, c'est peut-être les deux meilleurs gardiens du monde pour moi à l'heure actuelle euh, Emil Nyssen et Niklas Sandin et, et voilà, Et on nous disait que voilà, nous on n'a pas ces gardiens là, enfin, les, les gens extérieurs on n'a pas ces gardiens là hein. et je me focalisais sur ça, à me dire que importe tu peux faire 17 arrêts mais si tu fais pas les deux arrêts qu'il faut à la fin bah, au final tu vas repartir avec ta médaille d'argent et quoi la, la satisfaction d'avoir fait 17 arrêts dans une finale bah, bon, au final euh, les arrêts j'en ai fait avant j'en ai fait dans des gros matchs et je me t'ai dit voilà faut que je fasse cet arrêt là qui est important et, et c'est ce qui s'est passé
1: en gros samir il nous raconte aujourd'hui que tout était prévu <rire> qu'il avait prévu de pas faire beaucoup <rire> d'arrêts, mais de
2: ça du tout non 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 <rire> Mais bien euh, sûr, je, bien je sûr crois que j'aurais aimé. Samir,
1: Samir, il va nous confirmer, mais je crois que Thierry Omeyer sur, sur euh, Michael Hansen, euh... il fait gagner aussi un titre à la France sur, sur un oui. arrêt également, comme ça, en fin de match. Donc En, euh, en fait,
2: c'est euh... ça, l'histoire, c'est que le dernier euro que la France a gagné, c'était il y a 10 ans, en 2014, et c'était cette finale là France-Danemark, et Titi avait été critiqué tout le long du match parce qu'il ne touchait pas trop de ballons, et il m'a dit à la fin, je ne me souvenais plus de quelle était la situation, il m'a dit, je sors exactement la même parade, tire central croisé en bas, et il descend en parade glissée, et il la sort, et, et c'est la parade qu'il fallait pour, euh, voilà, qui a fait gagner la France, en, pro en prolongation aussi, la même situation, et c'est pour ça que ça m'a ému aussi, parce que, voilà, Titi, euh, c'est la légende, c'est le meilleur gardien de l'histoire et que ça vienne de lui. Et qu'en plus, inconsciemment, l'avoir vu derrière le banc t'encourager. Moi, Thierry, je n'ai jamais trop côtoyé. Je l'ai croisé un peu à Montpellier. On s'entraînait vite fait ensemble. Mais voilà, et après je l'ai croisé sur les matchs avec le PSG, mais sans plus. Et que tu vois que même lui pousser derrière, bah, ça te donne une force en plus. Parce que tu dis tout le monde t'attend, tout le monde te regarde et il faut que tu fasses cette arrière là Donc je m'étais dit peu importe la façon, peu importe le truc, peu importe voilà comment, avec quelle partie de mon corps, mais il faut que j'aille la chercher, et c'est ce qui s'est passé. quoi. D'ailleurs, c'est un arrêt, c'est un arrêt que, même quand je le revois à l'image, il n'est pas trop structuré, je suis sur mes talons, et je sors la main comme ça, je glisse même pas tellement. D'habitude, j'aurais glissé, là, je glisse pas trop, j'essaie d'attendre au maximum, et, et c'est plus un réflexe qu'autre chose, et, et voilà, donc c'est... Voilà, mais après, c'est fou, et je, me, je, retiendrai ce, je
0: retiendrai ces cinq dernières minutes. Bon, c'est hyper intéressant tout ce que tu as dit, Samir. Ça me donne envie de te poser plein, plein de questions. La première qui me vient, c'est que tu as parlé beaucoup de Rémi et de, et de Charles. Euh, ouais. bon, c'est deux, deux gars que tu connais très bien. Rémi, il a trois ouais. ans de plus que toi. Et, et donc, as, dans ta formation, il était. C'était toujours le. Il <coughs> était euh, une ou deux générations au-dessus. Euh, ouais, dans quelle mesure euh, tu estimes que ça t'a aidé euh, pendant cet euro d'être. Euh, dans ce, un peu ce cocon made in Montpellier t'as as eu l'impression que ça, ça, ça vous a bien aidé tous les trois bah,
2: Forcément euh, déjà tu as plus d'affinités tu peux en dehors du terrain échanges sur un peu plus de trucs que tu connais du coup sur l'entraînement à Montpellier, sur ce qu'ils vivent à Montpellier et en plus tu l'entends le, tu de différentes générations tu peux parler avec Debs de ce qu'on a connu nous avant et avec Charles de ce qu'il a connu après qui était ouais. totalement différent enfin à peu près il n'a pas eu les mêmes entraîneurs, euh, voilà. même s'il a retrouvé Belette, c'est vrai, en fin de formation, mais ce n'était plus... pas la même N1 que j'avais connue avec Rémi. Euh, Rémi, on s'est côtoyé au pôle l'espoir j'arrive plus à savoir si on a partagé un match, je ne sais plus trop, je crois pas qu'on ait joué ensemble. mais euh, Moi, j'étais plus avec Kéké Médard, euh, oui. qui était de la même génération. Voilà, a... J'ai joué deux ans à N1 avec Kevin. Et... mais voilà, du coup, avec Rémi, on a quasiment... Ouais, a... C'est pas quasiment, on a... on a eu les mêmes entraîneurs du début jusqu'à la fin, de Montpellier, quasiment, et donc quoi ouais, forcément, est ce qu'on a, et ce m'a ça m'a apporté, c'est que Rémi, au final, euh... ça fait quand même euh, 3 ans, je crois, 3-4 ans qu'il est en équipe de France, donc il a déjà connu les JO, il a connu un euro aussi à Budapest, il a connu le Mondial l'année dernière, donc il a... il a connu toutes les compétences avec l'équipe de France, donc il a, il a de l'expérience, euh, il a eu, euh... il a... voilà, en 3 ans, il a eu... Euh... Il a eu le temps d'amagasiner et, et forcément, sur le plan mental, il m'a beaucoup apporté. On, on est un peu similaire sur la façon d'être sur le terrain. On est très démonstratif on se, on se sert de ce qui se passe, de l'engouement qu'il y a autour de nous et, de, et du soutien qu'on a. Oh, je vous avez un peu peu plus... quoi.
0: Vous êtes des sudistes.
2: Ouais, c'est ça. <rire> Charles, il est un peu plus mesuré, mais Charles, euh, tout jeune qu'il est, même, euh, je l'ai beaucoup observé à l'entraînement, c'est qu'un gardien qui va être... Euh, pour moi qui sera. Voilà, les gens euh, l'ont pas forcément vu à l'euro, mais ça va être un des. Pour je lui ai dit il le sait. Ça, pour moi, ça sera dans 5-6 ans, peut-être 7 ans, euh, un des meilleurs gardiens du monde. Euh, J'en suis quasiment sûr. Il est très très fort techniquement. Il, est, il a un placement. Voilà, et son gabarit euh, lui apporte énormément. Euh, il est très rapide, très, euh, très souple. Euh, donc euh, voilà, c'est ce qu'on peut voir avec.. Voilà, il est un peu dans le style de Niklas Landin ce qu'on peut retrouver chez, chez Lendin, donc, euh, donc voilà, lui c'est voilà, j'ai beaucoup regardé ce qu'il faisait techniquement, j'adore son style de jeu, donc voilà, euh, donc ouais, j'ai pris un peu de, de tout, et Jean-Luc Kiffer, qui est, qui est un homme de l'ombre, euh, c'est vrai que les gens en parlent pas assez, euh, c'est quelqu'un qui nous apporte beaucoup, on travaille énormément avec lui, j'ai énormément, énormément euh, travaillé euh, sur l'Euro, euh, même si on a on a un match tous les deux jours, le lendemain, on s'entraîne et on passe des 30-40 minutes avec lui dans le but. C'est quand même assez intensif. Et, et c'est différent de ce que je peux connaître en club. avec Je travaille avec Mathias Anderson ici, qui, que les gens connaissent et qui est, qui est une légende aussi à son poste. plutôt bien encadré. Toi. quoi. Ouais, voilà. Donc, et et j'ai fini ma formation avec, avec Doudou Caraboué. Donc franchement, j'ai été aux bonnes écoles, je pense. Et, donc voilà, ouais, tu te sers de tout ça et, mais bien sûr que c'est toujours bien de travailler dans une bonne ambiance ça aurait été, euh, ça aurait été... mais j'ai toujours eu cette chance là au final dans les clubs où je suis passé euh, que ça soit à Dunkerque avec Oleg Grams et derrière euh, j'ai côtoyé deux ans euh, Valentin Kieffer euh, où l'ambiance était on a beaucoup rigolé euh, et pareil qui est un gardien qui est très très bon techniquement qui est le, qui est le fils de Jean-Luc qui a, qui a travaillé depuis tout jeune et qui a des bases très solides et, et voilà et encore ici à, à Kiel avec Thomas et Merkva j'ai toujours eu des bons partenaires et franchement c'est pour moi, c'est indispensable d'être dans des bonnes... Euh, quand tu es au poste de gardien de but, parce que tu es à part, es, les gens le savent peut-être pas, mais on est toujours à part euh, dans les préparations de match, dans, on est toujours euh, dans notre clan à nous. Et, et faut il faut qu'il y ait une bonne ambiance, sinon ça peut pas marcher, ça peut pas, ça peut pas fonctionner.
0: Kader, tu veux poser une question ou... oui, oui,
1: non, mais moi j'écoute, j'écoute. Euh, c'est hyper, hyper intéressant ce que Samir nous raconte. C'est vrai que Samir, dans son environnement, il a toujours eu besoin de travailler avec des gens avec qui... Euh, euh, il se sent bien, il se sent à l'aise et c'est là où, où il est le meilleur de lui-même. Moi, je vais, je vais revenir sur un point où Samir parle depuis tout à l'heure de travail, de vidéo, de, de préparation de match. Euh, euh, c'est un bosseur monstre. Quand je vous dis que c'est un bosseur monstre, euh, euh, comment il prépare ses matchs, comment il analyse les adversaires, comment, comment il a une... Euh, une connaissance euh, technique de chaque joueur, que ce soit dans le championnat, quand j'ai évolué avec lui, ou même là en, en Allemagne ou, ou, ou là sur l'Euro. Euh, je l'avais déjà dit dans une interview où on me demandait de parler de Samir, mais un peu à l'image de Meyer, à l'époque, mais à, 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 son, à son juste niveau. Samir, c'est un ordinateur, vraiment. C'est un ordinateur et à l'intérieur de son cerveau, il euh, y a tout un tas d'informations sur tous les joueurs qu'il rencontre, qu'il a rencontré, qu'il va rencontrer. Et... Euh, il sait exactement avant chaque match, c'est facile, hein, c'est de la vidéo, etc. mais euh, il peut te ressortir avant le match, euh, ce joueur-là, euh, son premier tir c'est là, le deuxième shoot, s'il rate, c'est là, s'il met le premier, le deuxième il retourne là, euh, un jour on est avec Dunkerque et euh, on se déplace à Toulouse. Et je me rappelle, on est dans le bus, Samir, il faisait de la vidéo un peu plus et il travaillait sur les penalties À ce moment-là, c'était Ferran Solé, ah ouais, le PSG.
2: C'est vrai, c'est vrai.
1: Et on se met à la vidéo et moi, quand Samir, il était dans le bus, on était là, on était là à côté de l'autre. Et du coup, euh, je regardais souvent les vidéos avec lui pour préparer les matchs. Il me dit « Regarde Kader Solé, demain, il tire son premier péno, il va le mettre là. Le deuxième, il va faire feinte il va le mettre là. Le troisième, il ouvre l'épaule, il va le mettre deuxième poteau. Et moi, je me dis, ah, ça va, il est là, il me baratine. Euh, il, il, a, il veut un peu m'impressionner, mais voilà. Le lendemain, premier penalty, Solé, il y va, il tire, bouf, arrête Samir. Bon, je me dis, bon, bah déjà, pas mal. Et Samir, il ne me regarde même pas. Et moi, je me dis, ah ouais, quand même. Et là, dans le match, tout ce qu'il m'a dit, mais vraiment tout ce qu'il m'a dit, en tout cas sur la séquence de penalty, ça s'est produit exactement pareil. Ouais. Il rate son penalty, le deuxième, il fait feinte, il tire là. Le troisième, il vient ouvrir. Et même sur le dernier, je crois, un tir au poste, Alel Samir, il ouvre, il ouvre le premier, il vient fermer, il lui tire dessus. Et là, je me dis, euh, ah ouais, quand même. Et c'est là où, il, je pense, à force, et là où il progresse. Là où il progresse, c'est quelqu'un qui aime beaucoup le hand. Il est vraiment amoureux. Ouais. Et moi, j'ai beaucoup joué avec des joueurs qui viennent, par, pas par obligation, mais euh, c'est un boulot. Et lui, ça dépasse ce côté boulot, en fait. Il aime ce qu'il fait. Il vient tous les jours à l'entraînement. Il est toujours à 200%, comme il dit des fois, il est exubérant. Euh, Samir, on peut se prendre la tête au bout de 5 minutes sur un tennis ballon parce qu'il a perdu, parce que la balle allait sur la ligne et que lui, il la voit en dehors. Euh, non, mais ça Kadir, juste parce que...
0: non, c'est juste parce que tu supportes l'OM et que tu es de mauvaise foi, je peux pas te laisser dire ça. <rire> <Okay>. <rire> non. non,
2: non, mais... <rire> parce que, que, eh, dire, parce là, que Kader vrai. il parle, mais il est pareil, hein. Et on s'embrouillait, ah ben c'est c'est hein. la même chose avec lui, c'est la même chose. Et donc là, casse ça dire, là, chaud, ça mais pour,
1: mais pour revenir là-dessus, c'est que c'est un travail en ça veut dire que dès le lundi matin, même après une défaite difficile le week-end, Samir, il arrivait à 9h à l'entraînement, il n'avait qu'une envie, c'était de faire une énorme semaine pour, euh, pour performer le week-end, donc... Euh, je ne suis pas étonné sur ce tir-là qui qu parlait tout à l'heure euh, sur, sur Michael Hansen ou, ou même sur les matchs en semaine. Des fois, on s'appelle, il me dit ⁇ Attends, je ne peux pas, rappelle-moi dans une heure, je fais ma vidéo, je prépare Mac debourg, je prépare, je prépare les matchs. ⁇ Donc, euh, euh, au-delà de ça, c'est vraiment beaucoup de boulot derrière. Et euh, voilà, moi, je dis que c'est un ordinateur et euh, ça, c'est vrai.
2: Ouais, c'est... Alors, sans parler du côté boulot et tout, il a raison sur une chose, c'est que pour moi... Euh... Après, c'est ma vision des choses, mais euh... en vrai, on fait un sport, on a la chance de faire ce qu'on fait. Euh, Kad, l'a vécu, il sait ce que c'est. Et puis, on, on vient un peu du même milieu avec Kad. Euh, franchement, il y a des fois plus grave dans la vie que, que le sport, tu vois, et même souvent. Il euh, y a des gens qui galèrent plus que nous, qui se lèvent à 5 heures du mat. Moi, mes, mes parents, ils ont toujours travaillé euh, très dur dans leur vie, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, ma mère, elle se levait à 5 h 6 heures du matin, elle finissait à 18 h euh, pour aller servir dans des cantines ou faire des ménages et quand tu vois ça franchement tu dis j'ai la chance on a la belle vie la belle ouais vie, exactement bon je vais pas aller on va pas mentir on est très bien payé pour jouer au ballon c'est je... Je... je vulgarise le truc mais bah en vrai c'est pas parce que t'as perdu c'est pas voilà parce que t'as eu une mauvaise période que t'as pas performé sur un match t'as pas touché ces ballons là que que derrière faut se morfondre deux semaines et, et en fait c'est cette passion là c'est de dire allez tu te lèves tous les matins là kill okay, je me lève ce matin je me suis à 9h45 pour aller à l'entraînement à 11h bah, tu vois il y a plus dur et finir là ma journée elle est finie depuis une heure et demie tu vois et, et voilà il y a plus dur dans la vie et en fait si tu travailles pas alors que t'as déjà cette chance là bah pour moi c'est du gâchis et, et c'est limite du manque de c'est peut-être loin ce que je vais dire, mais c'est du manque de respect, tu vois. Euh, parce que, voilà, t'es es là, pas forcément tout le monde autour de toi est professionnel dans un sport. Et je parle de handball, mais ça peut être n'importe quel sport professionnel. Hein. Je parle de mm -mm. tout. Le sport, pour les gens, c'est de l'amusement. Et, et même nous, c'est du plaisir. Si t'as pas ce plaisir-là à, à suivre ça, bah, franchement... Euh... Moi, des fois, ça me fait mal de... Et on le disait avec Kader et c'est ce qu'on répétait aux jeunes qu'on croisait quand je voyais que c'était un peu... voilà Je disais, franchement... Euh j'ai des potes à moi qui étaient plus motivés que vous et plus passionnés que vous et qui sont pas pros et vous, vous êtes là, mmh. je chambrais des fois, j'ai demandé à des jeunes, je leur disais tu sais qui c'est ce joueur Quand on parlait, on préparait un match avec Dunkerque, tu sais qui c'est lui, tu sais qui... Non et tout, je dis bah c'est pas normal tu vois, c'est pas normal que tu saches pas, tu le joues, tu vas le jouer deux fois dans l'année, tu regardes pas, c'est pas normal, dit, moi il y a des potes, mon meilleur ami Brice Ménard, son rêve ça a été de... C'est le comité major de Dunkerque, maintenant, il a quand même touché du, du bout des doigts ses rêves, parce qu'il est dans le monde professionnel, mais dans une autre facette. Mais son rêve, ça aurait été d'être professionnel et de jouer de vivre de ça. Et il est archi-passionné. Et je prends toujours son exemple, parce que je me dis, « Ah, ce mec-là, il aurait aimé être à ta place, toucher, euh, ski, toucher les salaires qu'on touche pour, euh, pour jouer devant des milliers de personnes et, et prendre un ballon tirer dans une cage. » Tu vois, c'est vulgarisé, hein, bien sûr, ce que je dis. Mais bien sûr qu'il y a du travail et tout ça, mais au final, on... On joue au ballon, quoi, tu vois. On va pas sauver. C'est un plaisir, C'est un plaisir. C'est un plaisir. Donc, pour moi, le travail qu'il y a derrière, il est obligatoire. C'est même pas pour moi, c'est que c'est obligatoire. Sinon, tu. Ça sert de faire ce que tu fais, sinon, tu vois.
1: Mais les je crois que c'est
2: court. C'est court et ça s'arrête vite. Donc, tu vois, j'ai déjà 28 ans, j'ose espérer. Et je vais essayer de tout faire pour aller jusqu'à 38, 40, j'en sais rien. Tu vois. Je sais pas, peut-être que ça s'arrêtera bon, on sait jamais de quoi il fait la vie. Mais, mais euh, tu vois, il me reste quoi, 10 ans Peut-être un peu moins de 10 ans à jouer. Donc euh, c'est déjà allé vite, j'ai peut-être fait déjà un peu plus de la moitié de ma carrière. Peut-être où je suis à la moitié de ma carrière, donc
1: ça euh, allé très vite. Mais Tristan, je crois que Samir à l'instant nous parlait d'un certain Brice Ménard.
0: Ouais, peut-être qu'il Et... voulait dire quelque chose, non
1: Bah ouais, je sais pas, peut-être. Ouais. A... Tiens, c'est a... bizarre. On
0: a pas Brice là qui est parmi nous, peut être Peut-être.
3: Il est là Salut Tristan, salut Cad et salut Sam. Du coup, on m'a demandé de m'exprimer à ton sujet. Donc je vais essayer de le obligé. faire. Je crois qu'on s'est <rire> déjà dit beaucoup de choses, mon Sam. Mais c'est forcément toujours difficile d'exprimer sa fierté auprès d'un proche. J'essaye de le faire quand, quand j'y arrive. Mais <rire> voilà, Samir, si je devais le décrire, c'est quelqu'un qui qui derrière tout l'aura qu'il dégage sur, sur le terrain et, et son caractère, une sensibilité et un hein, fond que très peu de personnes ont, c'est aussi quelqu'un qui t'en donnera toujours énormément. Et il te demandera jamais rien en retour. Euh, il sait d'où il vient, et il connaît tous les chemins qu'il a traversés. Et rien n'a été facile pour lui. Donc euh, hormis sa famille et les gens très proches, personne n'aurait pu imaginer qu'il en soit là aujourd'hui, du fait de son parcours. Et il a su montrer au grand public euh, sa valeur. Donc aujourd'hui, euh, si j'ai juste un message à te faire passer, c'est « posons-nous ». Et il se rend compte, euh, je lui dis ça. Mais euh, ce n'est pas la norme de, de faire ce qu'il a fait. Il sait qu'il qu lui reste encore d'autres histoires. Donc oui, Samir est extraordinaire. Et euh, toutes les choses qu'il a vécues, il aime les partager avec ses proches. Et c'est une véritable force. Donc euh, je ne sais pas si tu te rends compte que, que tu tires tout le monde vers le haut. Mais, euh, mais c'est le cas en tout cas. Donc... Euh, J'aimerais terminer par, par une grande phrase d'un lyriciste très connu. Ne faut pas oublier de dire je t'aime, donc euh, je
2: t'aime. <rire> ah, c'est un, un tueur. Ah, ouais, bah. Ah, c'est touchant de ouf. C'est touchant de ouf. Euh... Ah, de toute façon, là, j'ai terminé mon quota de larmes pour la semaine. Là, mais. <rire> en vrai. Euh... En vrai bah bah pour ceux... ah, pour, pour remettre
1: dans le contexte, pour remettre dans le contexte, et ceux qui comprennent pas. Euh... Brice Ménard, c'est le meilleur ami à Samir. Aujourd'hui, il est community manager au club de, de l'USDK. C'est euh, les deux meilleurs amis au monde. Ils ont grandi ensemble. Ils ont joué également ensemble au, au, au Montpellier Handball quand ils étaient gamins. Et euh, je sais que Brice, c'est pas quelqu'un qui aime énormément s'exprimer. Et, et l'exercice qu'on lui a demandé de faire, il n'était pas évident. Et voilà aujourd'hui, il envoie un très très beau message à, à son meilleur ami Samir.
2: Ouais, ouais, c'est ça. T'as bien résumé. On se connaît depuis qu'on a à l'âge de 10 ans. Et on a tout fait ensemble jusqu'à bah, partir... Je suis parti en centre de formation et, et nos chemins, ils se sont séparés là. Lui, il a pris le choix des études. Et au final, ça a payé parce qu'il a fait des études de com. Et, et pour moi, maintenant, euh, tout objectivement, et je le dis assez, le plus ouais. sincèrement possible, euh, pour moi, c'est le meilleur euh, communicant euh, du handball français. Il n'y a aucun équivalent là-dessus. Et en plus <rire> de ça, euh, voilà la phrase qu'il a sortie derrière, euh, il est dans le monde du rap aussi maintenant. Il travaille avec un... Un rappeur qui, qui vient de sortir son album, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il <rire> qu parle de ça, mais euh, et qui, qui est un pote à nous aussi, et du coup, là, euh, ah, du coup, ouais, voilà. Brice, il a réussi dans son domaine aussi, il le sait. Et, et comme il dit, posons-nous euh, posons pour voir tout ça.
1: Ouais. <rire> bon, on va revenir un petit peu, Samir, à, après avoir parlé de tout ça, on va revenir un peu sur l'équipe de France. J'ai envie que tu nous parles un peu aussi de la, de la montée un peu en puissance de l'équipe de France tout au long de la compétition. Ouais. Peut-être qu'au départ, après un match de... après le. Après le, le match de la Macédoine, le match un peu mitigé face à la Suisse, les gens commençaient un peu à, à un peu à un peu, pas à critiquer l'équipe de France, mais n'étaient pas très satisfaits du du, du jeu proposé, mais. Euh... Toi, comment t'as vécu la chose Comment es, comment t'as vu la montée en puissance de certains joueurs également, de l'équipe, euh, euh, sur le côté ouais. défensif également euh, Voilà, dis-nous en un peu plus.
2: Bah écoute, déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure en intro, euh, franchement, on n'a pas eu euh, un tirage facile, et sincèrement. Et quand je vois ce qu'il y a eu dans l'autre poule et les résultats qu'il y a eu dans l'autre poule, nous, c'était très serré. La Suisse, voilà, comme je t'ai dit, après le... Bon, le match de la Macedon en ouverture était, entre guillemets, un peu plus simple, on va dire. Et je pense qu'on était aussi arrivé en, en mode rouleau-compresseur. On était très, très motivé pour le début de cette compétition. On savait qu'en Allemagne, on allait être attendu de tout le monde. Et il y avait un petit esprit -en char dans tout ça. Et bon, ben voilà, l'histoire a fait qu'on tombe en plus dans la, dans la poule de l'Allemagne dès le début. Donc, on savait que ça allait être dur parce que c'est chez eux. Euh, les salles, moi, euh, j'étais peut-être un peu plus préparé parce que je, je viens de faire six mois ici. Et je vois l'engouement qu'il y a... Le, quand, le handball ici, franchement c'est quasiment au niveau du foot, hein. au niveau de ce qu'on peut connaître en France avec la Ligue 1 et ici la Bundesliga, c'est quasiment sur le même pied la passion qu'ont les gens, euh... donc je savais que tous les matchs euh, allaient être pleins, les salles allaient être pleines, et, euh... et en fait, euh, ouais, peut-être que c'était pas plaisant à voir, j'en sais rien, je, je suis pas assez posé, euh... je suis pas assez qualifié pour euh parler du jeu offensif ou de ce qu'on a proposé. Moi, euh, en toute sincérité, j'y connais rien. Moi je sais carré des ballons. Moi je sais carré des
1: ballons,
2: Autant on peut parler défensivement, <rire> je, je m'y connais un peu, mais. Mais offensivement, mmh. je vais pas faire le mytho à dire que voilà. Mais, mais en fait, ce, ce que je sais, c'est que pour moi, de l'intérieur, je trouve qu'on a dégagé une sérénité. Mais d'un autre côté, on le montrait pas trop. Mais entre nous, ça se dégageait quand même d'une une certaine confiance et d'une certaine sincérité dans le sens où on abordait les matchs avec beaucoup de sérieux. On les gagnait et, et on avait tous en tête d'aller chercher le titre. Et il y a un joueur qui l'a exprimé d'ailleurs, Ludo Fabregas, en réunion et qui a dit que c'est bien d'aller chercher le titre, mais ça serait encore mieux d'y aller invaincu. Et on s'est mis ce point d'honneur-là à gagner tous nos matchs jusqu'à voir où jusqu'à bah jusqu que ça s'arrête, on verra où ça s'arrête. Mais quoi qu'il arrive, on met tout à fond et on essaie de gagner tous nos matchs. Alors ça peut paraître bête comme ça, mais euh... on voulait être invaincu. Mais c'est très dur de le faire parce qu'à l'euro, voilà, des fois tu peux perdre un match et te retrouver en finale. Euh, on l'a vu avec le Danemark, ils ont perdu un match, euh, leur dernier match de poule, ils l'ont perdu. Mais nous, on, on, on le voulait pas ça. Alors euh, peut-être que c'était des matchs euh, serrés, mais euh, au final, euh, quand on gagnait nos matchs, on célébrait. On célébrait pas tellement. On a gagné l'Allemagne euh, où il y a eu euh, voilà, euh, dès qu'on a gagné, explosion de joueurs et tout. Mais au final, beaucoup de joueurs ont tempéré ça en mode, euh, on n'est pas venu pour gagner l'Allemagne en phase de poule. C'est très bien ce qu'on a fait, mais. Nous, ce qu'on veut, c'est aller chercher la médaille. Et en fait, c'est ce sérieux-là qu'il y a eu. Et, et ce qui s'est passé, c'est que ça s'est jamais relâché. Même après une belle victoire, même après, euh, ah, je pense notamment... Euh Face à l'Islande, euh, qui avait euh, d'ailleurs euh, mis 10 buts euh, au dernier Euro euh, en Hongrie à, à l'équipe de France, qui avait été très chambreur. Et je pense à, à ce match-là où il n'y a pas eu, entre guillemets, de match, on va dire. Où on a mené de bout en bout. Même là, on ne s'est pas enflammé. Même s'il y a eu ce contexte-là où il fallait les battre et ils nous ont chambré, ben, on va répondre. On n'a même pas répondu. C'est resté serein, c'est resté calme. Et je trouve que ça a été ça. Peut-être que ça ne l'a pas dégagé de l'extérieur. Mais moi, je vous dis que de l'intérieur, c'est ce qui a été dégagé aux entraînements. Euh, tu gagnais un match, le lendemain, tu parlais même pas. Tu parlais de l'aspect technique, ce qui a été mal fait, mais tu parlais même pas de ah, « j'ai fait ci, j'ai fait ça, quand on a fait ça, c'était super, ça a bien marché. » C'était direct. Et c'est pour ça que je, te, je vous ai dit tout à l'heure que même quand toi, tu fais une bonne perf, le lendemain, tout le monde a oublié. Enfin, en tout cas, entre nous, tout le monde a oublié. Et, 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 et je trouve que c'est ce qui a bien marché. Je ne sais pas après, peut-être que dans les autres équipes, c'est comme ça aussi. mais euh, en fait, c'est ce sérieux-là. Et de notre côté, et au final, de l'autre côté, et je l'ai vu, et c'est aussi la décontraction qu'on a eue dans nos moments de vie, dans nos moments à l'hôtel. Les moments, euh... C'est un groupe qui est archi-soudé. On est à peu près tous de la même génération d'âge à part euh, voilà, les 4-5 joueurs euh, qui ont... Euh, les frères Cara, Quentin, Val... Euh... Euh, qui, ont, euh, qui, ont, qui ont un peu plus euh, connu que nous, euh, Tim Nguesson aussi, euh, mais euh, de l'autre côté on est beaucoup de jeunes, certes il y a des jeunes qui ont, bah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure Ludo, euh, Dika, Nedim qui ont, qui ont énormément gagné déjà avec l'équipe de France mais dans les vies communes on le sent pas il n'y a pas cette différence là de statut, moi je suis arrivé, mm -hmm. on m'a tout de suite bien intégré il euh, bah, y a des mecs que je connaissais un peu d'avant euh, euh, notamment Elo, je suis en chambre avec lui euh, Hugo, voilà, c'est des mecs, c'est des mecs qui font vivre un vestiaire. Euh, Dylan, Benoît, euh, voilà, Nedim, euh, c'est des mecs qui vont te faire vivre un vestiaire. Et, et c'est ça aussi, je trouve qu'on a dégagé beaucoup de. Tu sens qu'on on aimait ce qu'on faisait, on l'a vit, euh, voilà, on se prenait pas la tête. Ça gagnait un match le lendemain, ça joue au Uno le soir ou le soir après le match, ça joue au non. C'était pas. Mais c'est cette insouciance.
1: C'est pas... cette insouciance. Exactement. Aussi qui fait, euh... D'un point de vue extérieur, moi quand j'ai regardé les, les vidéos, le groupe, euh, le, les petits reportages, tu sens cette insouciance avec cette folie dans l'équipe, euh,
4: Hugo Descartes, Dylan
1: Naï, Benoît, euh, ou même... Euh, tu sens qu'il y a une osmose, il y a, il y a, il y a une humeur, il y a, il y a un côté hyper chambreur dans le groupe, tout le monde rigole tout le temps. Et il y a ce côté-là où, OK, on performe, on est bon, on se marre, mais dès le lendemain, on bascule vite sur, sur autre chose, sur un nouvel adversaire. On n'a pas peur de mettre un chat dans Andy Wolf, on n'a pas peur de, de rencontrer Michael Hansen et de, le, de lui tirer un peu les cheveux, entre guillemets. Mais c'est aussi ce qui fait la force de cette nouvelle, cette nouvelle génération. C'est complètement différent de la génération des C'était des, des matchs c'était complètement des machines, ils venaient, ils gagnaient, ils repartaient. Euh, là, c'est vraiment, il y a un peu de folie, un peu de jeunesse, un peu d'insouciance. Euh, c'est le, le marquant de ce nouveau groupe et c'est ce qui fait leur force, j'ai l'impression. Peut-être qu'ils étaient moins pas bons entre guillemets en balistiquement, mais comme je l'avais entendu dans une vidéo où je crois Nedjim l'avait dit dans un reportage, euh, nous, on ne gagne pas peut-être techniquement, mais à la bagarre, on est les plus forts. Et c'est un peu ce qui, ce qui décrit ce, ce groupe. Et, et,
2: et, et c'est ça qui est vrai, c'est que je trouve qu'on a gagné beaucoup de matchs à la bagarre. Et c'est dû aussi, je pense, à la force de ce groupe. C'est quoi ouais, On va pas être peut-être les plus beaux, on n'a pas le jeu... Euh, même si on a gagné, peut-être qu'on n'a pas le jeu séduisant des Danois ou de la Suède, euh, avec des multiples passes. Des... Mais au final, dans la réalité, euh, on passe nos matchs dans la bagarre, comme tu l'as dit. Euh, on, on, on va jamais rien lâcher. Quand on était à moins 3, à 4 minutes de la fin, je crois, contre la Suède, et que Elo, il nous sort ça... Et Hello il revient de loin, on sait l'histoire, je ne vais pas la répéter, on sait l'histoire qu'a eu Hello, euh, il a vécu des moments très très durs, plus que beaucoup dans, dans l'équipe, Quasiment, voilà, parce que ça l'a atteint lui directement, et, et voilà, et nous, il est monté, quand tu parlais du joueur qui montait en puissance, je pense notamment à lui, il est monté en puissance pour finir sur la finale où il a été monstrueux, 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 euh, il nous délivre de la prolongation, il va nous chercher la prolongation contre la Suède avec ce tir... Euh, qui restera dans même pas l'histoire du handball, je parle d'histoire du sport. J'ai jamais, euh, euh, jamais vu. dire jamais vu. J'ai été avec lui en chambre et j'ai eu des messages qu'il a reçus de joueurs. Euh, il a eu des, des, des joueurs NBA qui ont vu, qui ont envoyé des messages. Ça a fait le tour du monde. Son, son but a fait le tour du monde. Et, et donc voilà, et derrière, il nous fait une finale de, de fou, quoi. À partir du moment où il est rentré, bah, il nous met un dernier but euh, où il traverse la défense, il va tirer au-dessus de la tête de Landin, euh, euh, il transperce la cage. Euh, voilà, C'est... Donc voilà, je pense à ça et, et paradoxalement à tout ça en fait, c'est qu'il y a cette insouciance là et d'un autre côté, on nous laisse beaucoup de liberté et les libertés, elles sont et les, les limites, elles sont jamais franchies. Que ça vienne du staff ou que ça soit des anciens comme Nico, ils savent quand il faut parler. Tu, un mec comme Nico, on l'entend pas beaucoup, accessoirement, on l'entend pas beaucoup dans le groupe. C'est pas quelqu'un qui va se montrer beaucoup. Euh... C'est pour ça qu'on l'appelle le goth aussi, parce que c'est une exemplaire sur le terrain, mais aussi en dehors. C'est pas quelqu'un qui va revendiquer qu'il est, qui va montrer toutes ses médailles, qui va nous parler à foison de ses expériences passées. Et moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Tu ne l'entends pas. Mais quand il parle, c'est des choses sensées. Et on l'écoute. Et quand ça vient de lui, on hein. tu sais qu'on qu l'écoute tous. Il n'y a personne qui parle. Tu l'écoutes. Et ça apporte. Et à côté de ça, tu as voilà, tous ces jeunes-là euh, qui vont mettre de l'ambiance, mettre du truc. Et en fait, je trouve que les rôles sont, sont archi bien répartis. Euh, archi bien, euh, voilà, euh, Lucas qui est capitaine, pareil, c'est quelqu'un de qu'on n'entend pas beaucoup dans un groupe, mais quand il faut parler, quand il faut être présent, il est là. Euh, Ludo Fabregas qui est... Pff, euh, à l'heure actuelle, pour moi, c'est le meilleur joueur du monde. Euh, voilà, et le, tu ne l'entends jamais, c'est quelqu'un de très discret, mais d'un autre côté, quand il faut répondre présent, il est là. Et voilà, et tu as ce mélange-là, en fait. Il n'y a pas tout le monde qui est fou dans l'équipe, et tu as ce mélange-là. Qui, <rire> qui, mais il en faut, et je trouve, et tu, de l'extérieur... Quand je suis rentré à Kiel, c'est les premières discussions que j'ai eues avec les mecs, avec les Norvégiens, les Suédois, les Danois, euh, avec Doulet. C'est euh, ce qu'ils disent. On paraît fou complet de l'extérieur quand ils nous voyaient dans, dans l'hôtel. Euh, ils me disent « Mais comment, c'est possible que vous... » Je dis « Ouais, mais ça, c'est ce que tu vois dans les repas, c'est ce que tu vois euh, dans les lieux de vie où on joue aux cartes, où on peut rester jusqu'à 23h minuit à rigoler. Voilà. » Mais au final, il n'y a que du sérieux. Je touche du bois. On a eu zéro. Enfin, on n'a pas eu trop... De... On a eu la, la petite blessure de Val euh, Voilà qui est... Euh... Au final, qu'il n'a pas handicapé si longtemps que ça, mais on n'a pas eu de pépin physique euh, euh, ce qui était le plus important. Tout le monde est rentré dans son club euh, en, en forme. Et, et, et voilà, et on a pu profiter de ce mois-là et on, on a gagné. Donc, euh, j'ai dit, ouais, c'est bien, c'est bien d'être... Euh, j'ai vu d'autres équipes, euh, j'ai rigolé. Il bah, man... y a une anecdote, on mangeait euh, quasiment tout le temps dans les mêmes salles, avec les poules où on était. Et euh, moi, j'avais retrouvé les Norvégiens, euh, on était deux poules. Et la Norvège était avec nous à, à, Berlin, ouais, à Berlin. Et c'est ce qu'ils me, me disait Parce que des fois, on rentrait de l'entraînement, on allait manger direct, on n'était pas douché C'était encore avec euh, bonnet, euh, le survêt remonté, une genouillère, euh, euh, chaussettes, claquettes, chaussettes. Et ils ouais, me franchement, quand on voyait, bah Mais sais, t'es pris par le temps, tu rentres direct manger. Et les mecs, ils me disaient... Et eux, tu les voyais toujours bien, voilà, bien peignés, euh, survêtres euh, à tout propre et tout. Et les mecs, ils me disaient, mais on vous avez arrivé, on était mort de rire. J'ai dit, ouais, mais au final... Euh, nous, on se prend pas la tête sur ça. On est sérieux quand il faut être sérieux, mais quand on est au repas, tu peux nous entendre rigoler comme des oufs. notre match, il joue pas parce que il joue pas ou non, il joue pas quand tu es en train de manger au resto de l'hôtel. C'est pas là que ça joue, c'est dans les entraînements et dans les entraînements, personne nous a vu. C'est fermé, mais je peux dire que dans les entraînements, c'est très sérieux, c'est très concerné. Et voilà, et les matchs de la de l'arrivée, l'équipe, elle se transforme dès qu'on part du de l'hôtel jusqu'à la coup de siffle tu ne vois plus les mêmes comportements. Et c'est ça qui fait le secret de ça. C'est que tout le monde sait à quel moment il faut switcher. Et, 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 et voilà, Et c'est ça pour moi, les secrets d'une grande équipe. C'est savoir se prendre au sérieux, mais dans les bons moments. Il n'y a pas besoin d'être tout le temps branché sur euh, sur courant euh, voilà, sous tension euh, H24, parce que sinon, je pense qu'à un moment, tu pètes.
0: Il y a des joueurs dont tu as parlé, moi, de, de l'extérieur, enfin ils m'impressionnent beaucoup. Alors, tu parles de, de Ludo Fabregas, euh, mais au niveau d'état d'esprit, tu vois, Fabregas... Rémi Lee même, c'est des mecs qui ont à peu près ton âge et euh, vraiment, là sur cette compétition je les ai trouvés euh, impressionnants de, de sérénité et même Dika qui fait une finale euh, fin, où il fait 60 minutes qui sont difficiles au moins offensivement quoi. Euh, ben, comme tu dis, en prolongation c'est lui qui va nous sortir euh, deux buts et dont un tir qui sort de nulle part ces mecs là on a l'impression qu'ils sont programmés enfin qu'ils ont un truc euh, pas, que le commande des mortels n'a pas quoi, toi qui les fréquentes est-ce que tu peux m'expliquer leurs secrets pour que j'essaie de regagner la Coupe de France départementale
2: <rire> ah, Je ne veux pas tout dévoiler, mais euh, pour prendre Dika et Nedim, premièrement, c'est des mecs euh, je pense qu'ils ont un talent fou Dika, c'est peut-être beaucoup de travail c'est quelqu'un qui travaille euh, énormément euh, qui, est très, euh, qui est très engagé dans tout ce qu'il fait Nedim, je trouve que c'est inné chez lui, il a un talent une lecture du jeu, il, a, il inclu... a su se transformer <rire> et... ouais, voilà, il a un client de balle a su se transformer. Euh, c'est quelqu'un qui prend beaucoup la parole qui a... et moi il m'a impressionné parce que je le connaissais un peu d'avant mais je ne savais pas qu'il avait euh, toutes ces connaissances-là et c'est des mecs qui ont regardé, ils ont regardé tous les matchs de l'Euro tout le temps euh... et Nedim voilà il a su se transformer c'est ça qui m'impressionne c'est qu'il était arrière droit de base et maintenant il est passé demi-centre et je trouve qu'il a fait bah voilà il n'a pas fini MZP de la compète pour rien non plus et, et donc euh, voilà c'est des mecs qui ont, qui ont ça dans le sang je trouve. Après Ludo, bah du coup ce que je... là Ludo c'est carrément le contre-exemple parce que Ludo c'est quelqu'un qui est tout le temps concerné et qui est très 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 investi. Et pour moi en le fait professeur. quand tu vois de l'intérêt, c'est vraiment bah tu vois c'est le professeur. <rire> c'est quelqu'un qui euh... pour moi quand tu le connais au final c'est limite pas impressionnant parce que quand tu vois tout ce qu'il fait derrière tu dis ouais c'est normal. Mais ce qui est pas normal c'est ce qu'il fait derrière en fait. C'est comment il est investi. Tu peux un, ça,
1: Samir, tu... tu peux nous raconter un. Le soir de la demi-finale, quand la demi-finale la demi, a à peine finie, en... que vous êtes qualifiés, Ludo il est déjà au boulot, si tu peux nous raconter peut-être
2: Ouais, Ludo il nous, a pré... en fait, il nous faisait un complément de ce qu'on avait, et il nous préparait les matchs pour nous les envoyer. On avait un groupe euh, entre joueurs, et il nous disait, voilà, moi, défensivement... Voilà, et en fait, il nous le préparait avant qu'on aille en vidéo, et il prenait la parole en vidéo. Mais il nous, montrait il nous disait ce qu'il allait dire en vidéo, et qu'il n'y aurait pas de surprise dans ce qu'il disait. Et il préparait des, des diapos, quoi il... Il faisait des ah ouais. diapos, il faisait des... Pour lui, pour lui il le travaillait pour lui. Et je le voyais. Moi, une soirée, je suis passé... Euh, je peux passer parce que je lui ai amené un truc dans sa chambre et il était déjà sur son ordi en train de travailler. Chaque soir, il travaillait sur les matchs qu'il connaissait, ce qu'il pouvait avoir vu. Il regardait énormément de vidéos. Et il a regardé tous les matchs de l'Euro dès qu'il pouvait. Dès qu'on sortait d'entraînement, quand il était derrière moi dans le bus, euh, je le voyais euh, direct sur son téléphone à regarder le match qui était en train de passer quand on sortait d'entraînement. Il travaille tout le temps, tout le temps. Euh, c'est voilà, une machine c'est euh, un ordi, c'est une machine c'est un, un cyborg le mec il prépare euh, tout, il est minutieux dans tout donc pour moi il n'y a pas de secret et, et voilà c'est à l'heure actuelle pour moi c'est pour ça que je dis aussi qu'il est meilleur joueur du monde parce que je vois tout ce qu'il y a derrière et c'est pas juste être efficace au shoot, lui il est de deux côtés du terrain euh, je fais une bande complète euh, aussi parce que devant moi j'ai eu euh, Loulou, euh, Luca euh, Ludo Carl, Carl euh, qui est un. que les gens ne. parce qu'il est défenseur exclusif, les gens n'y font peut-être pas attention, mais Carl c'est peut-être un des meilleurs défenseurs euh, de la planète. C'est clair, euh, c'est clair. Bah, c'est voilà, force qu'il fait. J'ai rarement joué avec quelqu'un où je peux autant faire confiance. J'ai même des fois, au début des stages et tout, euh, à la prépa de l'Euro, j'étais même pris parce que je ne faisais pas assez confiance, euh, parce que j'avais pas ça. Et lui, il me disait tout le temps, hey vas-y, t'inquiète, vas-y, t'inquiète. « T'inquiète pas, euh, fais-moi confiance, vas-y. » Il y a des arrêts que j'ai fait vraiment. Je ne suis pas fié à ce que je connaissais, et ce qui était rare chez moi, c'est que je me suis fié à ce que lui me disait de faire. Il me dit « Moi, sur ça, je vais là. Moi, sur ça, je vais là. Va là-bas. Va là-bas. » Ok. Et j'y allais, en fait, euh, euh, contre ma nature, et j'y allais, et au final, je sortais là-bas, et je me dis « Il a raison. » Et Alors que c'était euh, des gros joueurs en face de nous, et tu te dis euh, « je disais, bah, typique, Palmarsson, il me disait, « Palmarsson, t'inquiète pas, je, quand il va baisser son bras, va là-bas. Quand il monte et qu'il va baisser le bras, va là-bas, je m'occupe, il ne la croisera pas. » Et bien, à un moment dans le match, il vient central, il croise le bras, et d'habitude, hop, il la remonte premier poteau, voilà, en toute dilettante. Hein. Et là, il est venu, et j'y suis allé à deux mains côté bras, je les limite à je limite attrapé, et je me suis, même moi, je fais l'arrêt, je la relance. Et je me dis, euh, ah ouais, c'est un truc de ouf. Et sur le coup, je me suis dit, pour le coup, ouais. Et derrière, il a voulu la croiser, et la, la main de Karl, elle est sortie nulle part, contre. Euh, on récupère la balle, on relance but. Et je dis, ah, c'est une machine. Et voilà, donc, euh, pour moi, bah, c'est des mecs, voilà c'est des machines, comme tu l'as dit. et Pas tellement des secrets, c'est le travail, au final. C'est le travail. Amis, et l'anecdote la que j'ai pour, ah. pour finir sur Ludo, j'ai euh, encore, là, parce que je l'ai vu hier, en rentrant, de j'étais à Montpellier ce week-end, dans l'avion, je regardais mes vidéos et je, je me suis rappelé que j'avais cette vidéo-là. On gagne la finale. On est dans le vestiaire. C'était la folie. Ça danse, ça rigole, médaille autour du cou. Voilà, champagne ici et mi. Et on avait toujours une boisson de récup à prendre après les matchs. Euh, <rire> tout le temps. Le préparateur physique nous avait préparé une boisson de récup. Et on a rigolé. On dit, ah, vas-y, Olive, allez où la boisson de récup, là et tout? Parce que ça y est, c'était fini, quoi. Et à un moment, je passe dans le vestiaire et je vais pour aller aux toilettes et je passe par les, je passe à côté des douches et j'entends un peu de musique dans les douches et, et là, je passe. Et je vois Ludo dans le bain froid, en train de faire bain froid, alors qu'on est champion d'Europe, avec sa boisson de récup. J'étais mort de rire. Et je l'ai filmé, j'ai dit, bah voilà, il, me dit, ah, mais il a rigolé. Il avait, une... il avait la boisson de récup et une bière à la main. Et il me dit, non, mais c'est pour euh... c'est pour rafraîchir la bière. Il rigolait, mais il était en train ouais, de faire ouais. sa récup déjà. On ah, ouais, est champion d'Europe, on a même pas 10 minutes. C'est professionnel. Ouais. Il était déjà en train de faire sa récup. J'étais limite en train de culpabiliser à me dire, ah ouais, putain, il a peut-être raison, quoi. <rire> je vais peut-être peut me mettre dans un bain point. Il m'a fait culpabiliser, tu vois. Mais c'est une machine, Voilà, il n'y a pas de secret. C'est une machine, c'est du travail, du travail, et constamment, en fait. Bah, ouais, pour une dernière pour toutes
1: Moi, je c'est... Bah, là, on fait un peu le tour de tous les joueurs, mais euh... bah, forcément, on va y revenir. Bah, Samir, ca... comment t'as vécu, toi, ta première compétition avec, euh... avec Nicolas Karabatit voilà, le... Je sais que ça faisait partie de tes rêves de jouer une grande compète avec, euh... avec Nico. Euh, comment tu as vécu le truc de l'intérieur, comment tu as vécu aussi, euh, je trouve, la très très bonne compète de, de Nico Karabatic. Et, et moi, j'ai à l'image euh, euh, Nico Karabatic qui, sur une défense, sur le pivot de, de l'Autriche, vient défendre très costaud sur lui. Et là, il a ranglé la salle, le public. Et moi-même, derrière ma télé, j'en ai eu des frissons de voir un mec à 39-40 ans euh, avoir autant d'envie et, et de haine pour un match de poule, entre guillemets. Donc, euh, raconte-nous, toi, ta compète de l'intérieur à côté du... De la légende qui va bientôt, bientôt s'arrêter. Euh,
2: comme je vous ai dit tout à l'heure, euh, voilà, si on l'appelle le GOT, ce n'est pas parce que, euh, que ce qu'il a montré sur le terrain, c'est en dehors. C'est quelqu'un de, comme je vous ai dit, très humble, très discret et très respecté par tout le monde. Euh, voilà, c'est un mec qui travaille tout le temps. Il est à 200% aux entraînements, il ne se cache pas. Il se gère pas, il se gère pas, voilà. Forcément, il met plus dans ses études. Bah, je sais pas, je l'ai pas connu avant, mais il fait attention à tout, à son alimentation. À, voilà, il est, il est pareil, hein, dans, à l'image de Ludo, il est, dans, il, fait, il est minutieux dans tout. Et, et voilà, c'est quelqu'un que tu vois pas. Euh, il s'exprime pas trop en dehors du terrain, très discret, tout le monde le respecte. Et, et même, le, enfin, moi, ce qui m'a choqué, c'est... Le respect qu'à tout le monde, a. enfin toute la planète du monde a pour lui quand tu croises des autres équipes, quand tu. Enfin, c'est voilà, une machine, c'est. Ouais, je... je peux pas vous dire, toi que tu l'as veux...
1: connu... connu gamin, tu l'as connu gamin, on a Ouais, mais bah, voilà,
2: je l'ai connu gamin voilà la
1: tête, cette photo, ah, euh, cette bah, photo ouais. quand, quand tu étais à Kiel en stage, quand tu étais en stage tout gamin et tu étais euh, avec Nico, Nico qui était déjà une star à Kill et euh, aujourd'hui, toi tu euh, partages. Euh, tu partages une finale d'un championnat d'Europe à côté de lui. Donc, c'est <rire> une histoire incroyable.
2: C'est ça, ça qui est fou. Et, est... et en fait, ce qui m'a surpris, c'est de voir en fait comment il est tout le temps motivé, même après tout ça. Et c'est là où moi, je respecte énormément. Je ne me rendais pas compte, on, est, on sort ou avant la finale, je vois un tweet qui passe. Euh, je crois que c'est 71 titres qu'il a dans sa carrière. Et tu vois que n'importe quel but, n'importe quel match, et quand il est sur le banc ou même sur le terrain, n'importe quel arrêt il célèbre, il vient te pousser. Moi, il a eu beaucoup de mots, il m'a beaucoup poussé pendant toute la compétition, quand il était sur le banc, quand je faisais un arrêt, il se levait, il venait me taper la main. Enfin, Pour moi, voilà, c'est... Quand un mec, enfin, c'est t'as beau être joueur professionnel, j'ai beau jouer à qui, j'ai beau être en équipe de France, ça reste quand même Nico, et ça sera un joueur à part. Tu... Je sais pas comment les autres le vivent, moi je le vis comme ça, comme je dis, je suis un passionné de hand, et Nico, voilà, c'est... C'est au-delà du handball. C'est les gens du sport français. Et du coup, ce qui m'a surpris, c'est voilà, sa, personne, sa personne, comment il est, c'est que tu le ressens pas au final. Tu peux parler avec lui normalement. t'as pas de gêne à parler avec lui. Tu pas peur d'aller lui parler. Ah, est, voilà, il, est, il est très normal et très humble comme mec. Et, et c'est pour ça que pour moi, je respecte encore plus. Parce que tu peux tomber... J'ai connu, bien sûr que tu j'ai connu. J'ai croisé des grands joueurs et qui sont pas comme ça, qui sont peut-être plus à le revendiquer. Je <rire> se montré...
1: Et on donne à pas de nom. Et... Hein. Ouais, bien on sûr, a pas de problème. non,
2: non, non, ouais. je donne pas de nom. Mais pas ouais, forcément mal, bien. mais sans s'en rendre compte, oui. les mecs, sans s'en rendre compte, il, il parle beaucoup d'eux et tout. Mais lui, pour mmh. le coup. Euh... Alors, pour le coup, pour moi, il voilà, n'y a pas mieux dans l'histoire du handball. Et, et c'est comme il a vécu le truc. Quand on a gagné la finale, c'était son dernier euro. Mais il en a gagné, je sais pas combien avant. Euh... Il l'a fêté. Voilà, il a sur le coup de semi-finale, il était comme un. Comme moi, il était touché, il était. Et il a vécu le truc comme un mec qui, à qui c'était sa première compète, alors que c'était sa dernière. Et sa dernière à l'Euro, je veux dire. Mais voilà, c'est ça qui m'a encore plus fait après la compète, encore, où je l'ai respecté encore plus. C'est dingue. En fait, il faut le vivre. C'est bien. Faut, tu vois, là, j'en parle et tout. Mais, mais je pense que les gens le savent aussi. Il est disponible. Il se rend disponible tout le temps. Tu verrais les demandes. De... enfin Tu vois, quand on joue, personne n'a oublié, comme il a été accueilli en Allemagne. Euh, voilà, les gens euh, l'ont critiqué, euh, le critique, euh, voilà, si émis, pourquoi, si. Et il l'a montré, match contre l'Allemagne, je crois il fait 5, 5 sur 6, 5 sur 5. Euh, Allemagne, grosse défense, un hein, public de 20 000 personnes qui nous sifflait tout le long du match. Euh, voilà, c'était chaud, et il était là, il a, il a porté le match. Voilà, c'est un, euh, un énorme compétiteur. Et par contre, voilà, pour le coup, voilà, c'est un énorme compétiteur. Euh, moi je jonglais entre l'équipe jeune et l'équipe vieux et je peux te dire que euh, il laisse pas une balle euh, quand tu es avec lui tu es content quand tu es contre lui tu sais que euh, tu, euh, voilà
1: tu vaut mieux pas perdre de floucheux tu mieux pas perdre de
2: voilà tu vas pas tricher sur un ballon une touche il va tout de suite euh, te dire hey, reviens là si il va pas il va rien laisser passer <rire> et mais euh, mais voilà c'est voilà, si les gens le qualifient de ça, c'est que comme je le dis encore une fois, il n'y a pas de secret. Et je le confirme. Et je, je le dis, c'est ah, le meilleur joueur de l'histoire. Sur et en dehors du terrain, ça n'y a
0: pas photo. Bon, je crois que ça pourrait presque servir de conclusion. parce que des. Enfin, moi, je suis hyper content de comment l'épisode a tourné, Samir. Parce que, bon, comme, comme en, je te disais en off, je savais pas trop dans quel sens ça allait partir, mais <rire> je crois qu'on a eu, on a eu euh, un peu les, les récits de de ce que tu as ressenti pendant l'Euro, c'était enfin, vraiment génial. Ouais. Kader, je vais, je vais dévoiler nos discussions en off, mais tu m'as envoyé un, un audio en me disant, Tristan, ce coup-ci, parle pas trop, euh, on fait moins d'une heure. Là, c'est toi qui fais que <rire> parler, <rire> Kader. Alors, on, a, ouais, on, a dé... on a dépassé l'heure, donc on va, bien, on va conclure. Question ah, vas-y, vas-y. Euh,
1: vas comment Samir, aujourd'hui, il, il réalise un peu l'engouement qu'il y a autour de lui, parce que voilà, en tournant sur les réseaux, en allant un peu partout à droite à gauche, avec ce qu'il vit depuis six mois, on a un peu l'impression ouais. qu'il est devenu un peu un, un des chouchous du public français, un peu des chouchous aussi, bon, dans sa salle à Kim. Comment comment il vit tout ça aujourd'hui Parce qu'il il est dans une saison incroyable et comment lui il le reçoit, et comment il le comment il le comment il le vit tout simplement.
2: Franchement, je vais te dire la vérité, les gens vont peut-être pas me croire, mais euh, j'y pense même pas. Je suis même euh, je, je reste comme j'étais. Euh, même à qui euh, j'ai rien à changer il euh, n'y a rien qui change pour... enfin, moi personnellement je change rien et j'aborde toujours les choses de la même façon euh, tu vois euh, euh, d'habitude c'est Thomas qui commence les matchs de Bundesliga moi je commence plus en Ligue des Champions là tout à l'heure euh, on m'a dit que c'est moi qui commençais ben, j'étais encore surpris et euh, Mathieu Sanderson me dit, pourquoi t'es surprise Je lui dis, bah je sais pas, je dis, ah ouais ok, bah, pas de soucis et tout. Et il me dit, ah tu sors d'un euro, t'es en Cannes et tout, tu... tu commences demain, et c'est le match le plus important. Donc euh, voilà, moi, il a rien qui change. Euh, un... je... en, avec mes proches, euh, euh, bien sûr qu'on m'en parle souvent, euh, on m'en reparle encore. Je suis rentré à Montpellier forcément ce week-end, j'ai vu mes, mes potes, ma famille. On m'en a beaucoup parlé et même moi, après, j'ai stoppé le truc. Je me suis dit, ça y est, maintenant, euh, j'essaie de... Moi, je m'intéresse à... Les gens m'ont beaucoup donné pendant tout ce mois-ci. Euh, je pense notamment à mon petit frère. Et moi, euh, contrairement, j'étais trop focus dans mon truc et je n'ai pas eu le temps de, de prendre des news. De... Enfin, pas de prendre des news, mais de m'intéresser à ce que je faisais parce que je racontais tellement, j'étais tellement en train d'écrire. Du coup, maintenant, je stoppe et j'essaie de couper ça. Bien sûr que j'oublierai jamais, mais comme je vous ai dit après euh, ça, ça a marché comme ça. Je ne vais rien changer parce que je veux que ça marche. C'est une étape. Euh, que ça continue à marcher. C'est une étape, exactement. Et je veux que ça continue à marcher comme ça marche. Et, et voilà, j'aborde toujours la même façon avec euh, avec des yeux de passionné. Demain, on va jouer euh, la meilleure équipe, sûrement la meilleure équipe du monde, le meilleur club du monde à l'heure actuelle, celui qui propose le meilleur jeu, qui a les meilleurs résultats. Et je les respecte énormément. Et voilà, on va jouer pour, pour les battre chez nous. Et, et maintenant, je suis focus sur le club. On a la chance, en équipe de France, de pas avoir... Un... Entre guillemets, de matchs à, à en jeu du coup, jusqu'au JO, parce qu'on est qualifié pour le mondial et, et du coup, ben, bah, elle était pas de TQO vu que c'est à Paris. Donc, euh, donc voilà, c'est, ça, ça nous permet aussi d'être plus focus sur, même s'il faut rester constant sur l'équipe de France, il y aura des échéances, on a des matchs amicaux, faut préparer les JO, bien sûr et tout, mais forcément, le fait qu'il n'y ait pas d'enjeu ben, bah, ça t'enlève une pression en moins et du coup, tu peux plus mettre sur le club en essayant de faire attention à toi, à ta santé et, et à tes perfs. Et donc voilà, je, je change rien, c'était une parenthèse. Euh, ce mois, enfin une parenthèse, il en... faut pas que ça soit mal pris, mais voilà, c'était une parenthèse de ma carrière, on va dire, c'était un mois complètement différent de tout ce que j'ai connu dans ma vie, et ça le restera gravé à jamais, mais maintenant je repars dans mon fonctionnement du club comme je suis arrivé au mois de septembre à Kiel, euh, quand j'ai du temps de jeu, je suis là, je joue, je me donne à 300%, et... Peut-être avec un peu plus de. J'ai un peu plus de confiance en moi, forcément. Maintenant, je sais qu'il qu y a des gens qui. Enfin, je parle des joueurs, il y a des joueurs qui vont m'attendre. Il y a beaucoup de mecs comme Bundesliga que j'ai croisés à l'Euro. Euh... Demain, j'en croise pas mal que j'ai croisés dans le dernier carré. Euh... Donc, euh... Donc voilà, c'est encore tout frais. Donc euh... voilà, il faut... faut rester concentré. Voilà, y a... Pour moi, dans ma vie, mon quotidien, il n'y a rien qui change.
0: Belle conclusion. Kader, je lui propose ta deuxième surprise
1: Allez, allez, on lui propose, il a, été, il, il a été sage pendant cette heure de <rire> donc... Euh, il, a pour... calme,
0: il a été calme, il n'a pas trop crié.
1: Non, 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 <rire> a, on va lui proposer euh, une belle surprise et euh, voilà, on le laisse écouter.
4: Euh, oui, bonjour Samir, c'est maman <rire> et je parle aussi au nom de papa, <rire> bonjour. je sais que ton père n'aime pas trop parler, donc voilà, c'est pour te dire <rire> euh, toute l'admiration qu'on a pour toi et la fierté que tu nous procures, tu le sais, on te le répète tout le temps. Euh, quel parcours, quelle ascension Mais tu sais que cela n'est pas fini Il y a de beaux jours encore Beaucoup d'échéances qui arrivent Entre parenthèses, la plus belle sera fin avril, début mai Même pour nous d'ailleurs Alors euh, ne lâche rien C'est dans la tête comme dit papa Et continue à nous faire vibrer euh, Comme tu l'as fait pour l'euro et euh, on n'est pas les seuls, toute la famille est derrière toi. Surtout ton frère et ta sœur. Et on est très fiers, ah. nous euh, parents, de ce que vous êtes devenus tous les trois. Et euh, voilà, il reste comme tu es avec nous. Ne change jamais. Euh, on <rire> t'aime et on t'aimera toujours, quoi que tu fasses ou euh, quoi qu'il arrive. Voilà. Ah. Bisous. <rire> Ah,
2: ça vous, êtes des, tueurs. vous êtes des tueurs. Ça m'a tué l'après-mort. <rire> ah, tu sais quoi, je croyais, euh, te connaissant de Je m'attendais à Teji Savanier ou à, à Benzema. Et, euh... et on n'était pas loin. <rire>
1: et euh, non, ça encore mieux. On n'était pas loin d'avoir Teji Savanier, mais on a, eu le, on a eu la maman et, et connaissant ah, l'attachement de Samir hein, avec sa famille, mieux, je pense fou. que c'était la plus belle récompense qu'il qu pouvait avoir.
2: Je ne vais pas m'attarder sur le sujet parce que... Moi ouais, j'arrive mmh. pas à parler de ça en public C'est toujours dur Mais euh, ils savent très bien eux, ah, Si je fais ça, tout ça le handball Ce que je fais de ma vie c'est pour eux hein. Comme euh, tu l'avais très bien dit Kad, euh, dans, une, dans un podcast ou une interview les, les titres c'est bien Mais c'est ce qu'on garde après Que ce soit les amis, les rencontres Et moi ce que je garderai c'est ça C'est la fierté que j'ai donnée à mes parents Et que j'espère continuer à donner C'est euh, le plus important pour moi
1: Ouais, c'est pour les connaître. Voilà, on, on a fait tout un épisode où, où vous, que, vous vous doutez que Samir et moi on est très proches, mais c'est une famille hyper attachante. C'est une famille avec des très très belles valeurs. C'est une famille très soudée. Euh, ses parents, son frère, sa sœur, c'est des gens qui suivent Samir. Mais H24 partout où il va jouer, qu'il soit à Massy, à Dunkerque, quand on allait les quand on traversait la France, ils étaient là tout le temps pour lui, et, et je sais que c'est quelqu'un qui joue énormément pour sa famille, Voilà, c'est des gens respectables que j'apprécie énormément, donc euh, écoutez sa maman, je sais que c'est une immense fierté pour elle ce qu'accomplit Samir, et pour son papa, donc euh, on était content de te faire euh, cette belle surprise. Et Tégis Savani, on n'était pas loin, mais on n'a pas réussi. <rire> wow,
2: c'est gentil, franchement, vous avez assuré. Voilà. En tout cas, merci à vous, vous m'avez archi bien accueilli, et ça a été... Euh bienveillant et ah, pour moi c'est un honneur d'être passé parce que je suis sûr que ça va continuer à, à monter ce concept et, et j'espère surtout parce que c'est super pour notre sport pour le handball pour le handball français on n'a pas assez de je trouve qu'on n'a pas assez de, de formats comme ça et ça aide à avancer que ce soit pour les joueurs pour le pour les staff connaître les joueurs connaître ce qu'ils qu ressentent et surtout pour le, le grand public au moins ça leur permet de, de savoir qui supporte et, et qui voit la télé. Donc là, euh, franchement, c'est... Continue ce que vous faites. Je continuerai à écouter. C'est lourd. Et en espérant qu'il y ait autant et encore plus de
0: réussite. Ouais, merci, eh ben, Samir. Tristan,
1: on va, on va juste lancer un défi à Samir. Samir, oh. on, va te, ouais. on te lance un défi. On te, re, on te lance le défi de te, re, de te retrouver une nouvelle fois de plus à Cologne. Oh. Fin mai, début ah, ouais. juin. Et, et cette fois-ci... Ouais. Euh, avec Tristan, on sera en tribune. Euh, on espère pour euh, t'encourager. On espère euh, te voir en Final Four de la Champions League. Voilà. C Le défi euh, est plaisir. en 7.
0: Ah, Ça aurait de la gueule.
2: Euh, avec plaisir. Et moi, j'ai un défi pour vous. J'ai une demande. Parce que c'est qu'on n'a pas, bon, pas parlé du club et de ce qui se passe en club. Mais euh, on parle beaucoup de qui l'équipe de France. Mais euh, Dunkerque, c'est un club qui me tient à cœur, moi. Et avec qui, là où je suis, suis. J'ai grandi en tant que sportif et en tant qu'homme. Euh, ah, c'est là où j'ai rencontré euh, des amis et de la famille, euh, voilà comme Cad euh, qui restera à vie. Mais moi j'aimerais voilà, euh, j'aimerais, il euh, y a trois personnes moi que je veux, euh, que j'aimerais avoir si vous avez la possibilité, c'est Tom Pelayo, c'est Jean-Louis Faustin et j'aimerais un épisode parce que c'est bien de faire les consultants tout ça, mais j'aimerais un épisode sur la carrière de Cad aussi parce que c'est une carrière qui est inspirante, qui est pas comme les autres et, et voilà, il a été international, il a eu une grande carrière en, en D1. Il a fait des grands clubs et donc. Molo, euh, eh, t'es champion
1: d'Europe. Hein, nous, nous, on là, est. Ah mais ça. je le dis,
2: <rire> moi si c'est ces trois. Ouais, mais justement il n'y a pas que ça, c'est pas que ça le handball et et voilà. Donc euh, si vous avez un de ces trois joueurs ou les trois, on va le fait, aller donc,
1: chercher euh... des on va aller chercher des Oui, il faut. Un peu voilà. de, de Dunkerque, et comme on l'a dit pour l'instant, on fait un, on fait un tour de c'est vrai des joueurs qui qui sont. Très médiatisé de l'équipe de France, mais euh, vraiment notre objectif à travers le podcast, c'est d'aller dans les clubs, d'aller dans, dans tous les clubs de France, que ce soit chez les garçons et chez les filles, et c'est d'aller faire découvrir un bien peu tous les clubs français. C'est voilà. aussi, bien sûr.
2: C'est ce qu'il faut. Bah, Continuez comme ça, merci beaucoup.
0: Ben, merci à toi, Samir. Et, euh, il nous me restera une, une dernière petite question avant, mais ouais, euh, pour la petite anecdote, euh, bon, ça, ça me touche beaucoup ce que tu dis, puis tu parlais d'il y a un an, mais il y a un an, effectivement, tu, tu, je ne sais pas dans quel. Le article, tu disais que tu étais sur ton canapé et, euh, et tu, tu dis du bien de notre podcast, ça me fait plaisir parce qu'il y a un an, je sais pas si tu te souviens, on discutait euh, tous les deux où bah, toi tu t étais content sur ton canapé mais tu commençais un peu à ronger ton frein et moi j'hésitais à lancer mon podcast, je sais pas si tu te souviens et tu vois <rire> c'est un peu, un peu bête mais un an plus tard, bon ben bah, toi tu as fait un truc de ouf. <rire> T'es champion d'Europe. Et toi, t'es passes... toujours
1: sur ton canapé, Tristan. Hein. Non <rire> <rire> Non, mais
2: il a lancé son podcast. Et tu vois, j'ai lancé ah, le podcast ça,
0: et je suis hyper content que tu sois un des invités parce, ça, que... parce que c'est un petit clin d'œil du destin et, et c'est cool. Et, temps, et ma dernière question, elle va être un peu en lien avec ça, c'est la question traditionnelle. Bon, déjà, t'as anticipé la... Ouais. la dernière des dernières, c'est les invités, mais ah. je trouve que okay. c'est vraiment cool parce que Pelaio, Faustin, ça va, être... ça va être bien sympa. Ma dernière question, c'est quel conseil tu donnerais au petit Samir euh, à 15-16 ans qui est au pôle esport de Montpellier qui, qui, qui a des rêves plein à la tête qui galère un peu, qui voit des ménards débonné devant lui quel, quel, quel conseil aujourd'hui le Samir champion d'Europe il donnerait au petit Samir de, de 15-16 ans bah
2: déjà je changerai rien à ma carrière ça c'est sûr parce que je trouve que tout est tombé au bon moment donc euh... donc j'irai, écoute sois patient, travaille mais continue à être, euh, à être rageur comme tu l'as fait comme tu vas le faire et voilà, range ton frein travaille travail et ça viendra, il faut, faut être patient. Je suis content que rien ne soit arrivé trop tôt, que ça ne soit pas arrivé trop tard, je suis vraiment très content de ça, je pense que j'ai eu les bonnes étapes et les bons moments. suis euh, pas sûr qu'être parti de Montpellier, aller dans un grand club direct, ça m'aurait aidé, j'en sais rien. Euh, je ne sais pas, on ne peut pas savoir, mais en tout cas, euh, sois patient, il y a des étapes à franchir, il ne faut rien griller, voilà, surtout sois patient, travaille et, et continue à kiffer, à passionner et, et à, regarder, euh, à regarder
0: le hand et tout ce qui t'entoure. Bah, génial. Bah, écoutez bien les, les petits Samir Bellassène en herbe là euh, qui nous écoutent au pôle espoir ou même un peu plus vieux. Hein. C'est des, des bons conseils de, de grands champions parce que t'es un champion maintenant mon gars. Voilà. <rire> Merci. Merci. Bon chers Merci. auditeurs, euh, Kader, on, on se sépare sur ça.
1: Bah, magnifique, magnifique discours. Et rien lui a été donné, il a été cherché par lui-même. Rien n'a été facile. Donc... Euh, c'est un exemple pour, pour la jeunesse et je sais que voilà, beaucoup de gens nous écoutent, beaucoup de jeunes nous écoutent. Donc, euh, voilà, croyez en vous, comme Samir le dit. Voilà. Merci Samir pour, euh, pour le temps que tu nous as accordé. On te souhaite le meilleur pour la suite. Et, et Tristan, à, à très vite pour des nouvelles aventures.
0: Ouais. Merci, merci Samir encore pour ton temps. Merci Kader aussi pour l'aventure qu'on qu vit tous les deux, même si elle est un peu moins folle, un tout petit peu moins folle que le mois de janvier de Samir. Et chers auditeurs, euh, ben j'espère que vous avez passé une bonne, une bonne heure en compagnie de Samir et, et de Kader et de moi. Euh, comme d'habitude, je, je vous invite à, à aller euh, nous donner de la force sur euh, tous les réseaux, tout, toutes les plateformes. Euh, Allez nous, nous mettre des, des 5 étoiles, des avis, partager, envoyer ça sur vos groupes, euh, des WhatsApp, des clubs, etc. pour, pour que petit à petit, euh, le, le podcast prenne de l'ampleur et qu'on puisse inviter... Euh, d'autres grandes stars comme ça, et puis aussi peut-être des gens un peu moins, un peu moins stars pour qu'on qu puisse parler de tous les handball. Je vous remercie tous, je vous embrasse, et puis je vous dis à très bientôt sur Handball Podcast. Salut